0: Du lytter til P1. Godmorgen, det er søndag den 3. marts, og vi sender i dag en særudsendelse af P1 Morgen i den triste anledning, at det konservative Folkeparti i går mistede partileder Søren Pape Poulsen, som døde pludseligt af en hjerneblødning fredag eftermiddag.
1: Derfor mindes vi de næste to timer partilederen, der ikke blev tippet mange chancer, da han overtog tøjlerne for knap 10 år siden, men som at gør de konservative, i hvert fald for en stund, til det mest populære parti i Blå Blok.
0: Vi skal se på Søren Peppe Paulsen's politiske liv og resultater, men også på mennesket bag politikeren. Et menneske, som var mere end almindelig vældigt blandt kollegerne på Christiansborg.
1: Ja, det skal vi i selskab med en række gæster her de næste par timer. Politiske kolleger, venner og så Jels Bar. velkommen her til den her så okay af er morgen i studiet er vi Anne Christine Hermand og Jan Falkentoft.
0: Ja, i går kom altså den chokerende nyhed om at de konservatives leder Søren Pape Poulsen er gået bort. Søren pa- Pape Poulsen blev ramt af en blødning i hjernen og afgik ved døden i går klokken 13.13. Han blev 52 år.
1: I en meddelelse på partiets hjemmeside skriver Konservativs generalsekretær Søren Vandsø følgende. Partiformand Søren Pape Poulsen er gået bort alt for tidligt. Vi vil savne Søren, som med sin tålmodighed lyse sind politiske sans og dybe forståelse for andre mennesker gjorde vores liv bedre. Han forlader os alt for tidligt og efterlader et ufatteligt savn.
0: Ja, det skriver altså Søren Vandsø, som i mange år løb parløb med Søren Pape Poulsen i det konservative Folkeparti. Christine Kortsen, du er kommet i studiet, det er jeres politiske korrespondent. Du har selv været på borgen i mange år. Hvordan vil du huske Søren Pape Poulsen?
2: Søren Pape Poulsen var meget, meget veldig på Christiansborg. Han var en af de partiledere, som andre partiledere oprigtigt omtalte som deres ven, og, og, og vi har jo vist undervejs i årene, at det var sådan set rigtigt nok, de så hinanden privat, de støttede hinanden, det er jo noget helt særligt at være partileder, og kan ofte være både hårdt, og også ensomt, fordi at der kan være nogle meget, meget svære beslutninger, man sidder med helt alene. Og der var han en af dem, som andre partiledere følte, de kunne gå til at betro sig, uden at det, det kom videre. <coughs> Og uden at det blev misbrugt i den magtkamp, som, som politik jo selvfølgelig også er. Mm. Øh, så var han, han var jo en partileder, som, som kom ind fra højre. Han var borgmester i Viborg, lagde ikke skjult på. Han ikke kendt meget til Christiansborg, Og det første pressemøde, han holdt, egentlig heller ikke havde så meget respekt for det. Han han prøvede sådan at markedsføre sig, som det, der kom udefra, ikke var en del af af Christiansborg-miljøet.
1: De her ting, du nævner, altså kunne han bruge det politisk, det han var så god til at knytte personlige kontakter, det han var vældigt, den måde, han kom ind på Christiansborg og landspolitik
2: på? Jeg tror nok, man må sige, at den måde, han kom ind på Christiansborg på, det fandt han ret hurtigt ud af, at det fungerede ikke. Det er først set, at der kommer politikere udefra, som ligesom prøver at brande sig selv som noget helt andet, og gøre op med Christiansborg-miljøet. Og det, det kan være svært at fungere i et miljø, som man sådan på den måde lægger luft til. Så den del af det lagde han ret hurtigt fra sig. Og så stod han jo med et parti, som var dybt splittet efter mange års meget, meget opslidende borgerkrig, tror jeg godt, man kan kalde det. Så han skulle ligesom samle partiet, han skulle selv finde ud af at være partileder og finde ud af at begå sig på Christiansborg. Så det var jo en kæmpe opgave. Det var også et parti, som stod elendigt i meningsmålingerne, og ved hans første valg jo ikke ligefrem brilleret. Jeg tror, de fik seks mandater. Mm. Men, så, men, men så valgte han jo så at, at, at tage de konservative i, i regeringen, da Lars Løkke Rasmussen udvidede sin smalle venstre-regering til den her v regering og der var det ret tydeligt, at som justitsminister... Der trives han øh, rigtig, rigtig godt, og fornemmelsen var, at, at det nok også handlede om, at det minder mere om at være øh, borgmester. Du har et apparat, øh, der, der hjælper dig, du har en øh, fa- politisk udspil, ligger i sådan rimelige øh, faste, faste rammer. Og fra deraf, øh, fra den ministerperiode, der, der trådte han sådan for alvor ind i, i rollen som partiformand.
0: Han har selv udtalt, at han han var en blød, lidt følsom type, at han ikke var nogen alfa han. Hvordan var han som leder? Han han opsøgte jo ikke selv lederposten som sådan i det konservative. Han stillede sig til rådighed i kølevandet på den borgerkrig i partiet, du lige var inde på. Hvordan var han som leder?
2: Ja, han var ikke sådan en barsk hård leder, som man ellers støder på i i politik. Og måske var det det, der var brug for hos hos de konservative på det tidspunkt, fordi der havde været så meget ballade i så så mange år. men, Men man hører også, at han var ikke bange for at tage en konflikt, når den skulle tages. Det kunne han godt. Det så vi for eksempel, da, da de konservative valgte at smide øh, Nasser Carter ud af partiet efter øh, anklager om øh, seksuelle krænkelser. Det var jo en hård beslutning, øh, og det, øh, det gjorde han, og det eksekverede han, og det stod han ved. Så han, han havde lidt øh, begge sider, men var jo på ingen måde den der øh, rå børste, som, øh, som man har indtryk af, at nogle politiske ledere er. Det er kun et halvt års tid siden,
0: at Søren Pape var ude og fortælle om det, han, han selv kaldte det værste år i sit liv, udløst af valgkampen i slutningen af 2022, øh, hvor ja, konservativ fik et dårligt valg. Der var utrolig mange sager øh, undervejs, også om hans øh, privatliv. Hvor var han på vej
2: hen, øh, da det sluttede i går? Han stod i en, en svær situation, og der er ingen tvivl om, at han har været under meget, meget øh, hårdt pres. Han, han var tæt på få måneder fra at have øh, 10 års jubilæum som konservativ øh, partiformand og var jo igennem den her kæmpe optur med enorme forventninger om, at han var den nye borgerlige statsminister, den nye, altså nye Poul Slytter, som mange hos de konservative stadig har en drøm om, vil komme igen. Og som også var hans eget store idol. Det var også hans eget store idol. Jeg tror godt, han, han var klar over, at så nemt var det ikke lige. Men, men det har ligget som en forventning til alle konservative partiformænd, siden Slytters tid, at man skulle leve op til den her store konservative ære, hvor Poul Slytter var statsminister, og hvor de konservative på et tidspunkt var op på 42 mandater i Folketinget. Mange havde måske nok forventet, at da han så fik det valgnederlag, så ville han være gået af som partiformand, fordi han havde siddet så så lang tid. Det valgte han ikke at gøre, Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det det har været hårdt, at der jo hele tiden var diskussioner i partiet og i offentligheden og blandt sådan nogle typer som mig, om hvorvidt han var den rigtige til at kunne rejse partiet igen, fordi han havde siddet så mange år, og fordi han har været igennem den her store optur og meget store nedtur. Så så han har da uden tvivl været været presset og kæmpet for at få partiet op igen. Hvordan har
0: reaktionen været i partiet på på den nyhed, der kom i går om dødsfaldet?
2: Chok. Det er jo kommet som et kæmpe chok for for alle, og og det det er jo en naturlig første reaktion. Det tror jeg sådan set, det har været hos os alle sammen, og selvfølgelig især hos hans parti. Og man skal jo også huske, at da han falder om med den her hjerneblødning, der er det jo til et hovedbestyrelsesmøde, så rigtig mange af hans partifælder har jo oplevet det på, på tæt hold. Den politiske ordfører, Mette Appelgård var den, der ringede til, til 112. Partis, eh, Generalsekretær Søren Vandsø sad med ham, da han, da han døde. Det er dem, der har skulle orientere hans gamle forældre, være sammen med dem i i de timer, der gik, mens man kæmpede for at redde hans liv. Så lige nu er det selvfølgelig et parti, som som bare er i totalt chok.
1: Og det er jo strømmet ind med reaktioner på Søren P.P. Poulsens død fra politiske kolleger på Christiansborg, selvfølgelig især. Og når man kigger på reaktionerne, så går det jo meget igen igen det her med, at han var utrolig vældig det meget mennesket Søren P.P. Poulsen, der der bliver sat fokus på. Hvad er det for et et eftermæle, han efterlader?
2: Jamen det er, tror jeg, vil i høj grad være øh, den menneskelige øh, side af ham. Han var virkelig vældig. Og nu ved jeg godt, at man selvfølgelig altid taler pænt om folk i sådan en situation. Men, men det er faktisk fuldstændig ægte. Det er det, man har oplevet hver eneste dag på, på Christiansborg. Øh, at mange måske ligefrem har haft det lidt sådan... Jamen, var han for sød til at være partileder? Var han for sød til at, at træde op på den der skammel, som øh, altså forstået på den rigtige måde, ikke? For, for følsom, for, for rart og venligt et menneske, til at klare det, man skal klare, når man træder op på den der skammel og siger, at man er øh, statsministerkandidat? Det har der været noget, man snakkede om på, øh, på Christiansborg. Øh, men så vil han da også blive, blive husket som som en, der var øh, formand for de konservative i, øh, i 10 år, næsten 10 år, og som, øh, det lykkedes så ikke ved valget, men som øh, jo fik trukket øh, partiet ud af, af de her øh, store problemer med, med vælgere, interne øh, problemer, og fik øh, skabt, skabt en, en holdbar fred, og jo i virkeligheden også en fred, som har kunnet øh, holde til, den kæmpe nedtur, han fik ved, øh, ved valget, uden at der har været sådan særlig meget ballade i forhold til, hvad jeg tror, man ville se i andre partier. Tak
0: for at komme i studiet, Christine Kortsen. Selvfølgelig. Det er jeres politiske korrespondent.
1: Og efter at øh, nyheden om Søren paper Poulsens død kom frem i går, ja, så har masser af mennesker været forbi hans hjem i øh, Viborg og lagt blomster uden foran øh, hans indgang eller indgang til hans hjem. Reporter Peter Brøndsted, du er i Viborg ved øh, Søren Pepe Poulsens bolig. Godmorgen og velkommen.
3: Ja, det er jo, ja, det er jo et, et tydeligt billede, der, der rammer øh, dem, der går forbi boligen her til morgen. Der ligger blomster hernede på, på trappen pakket ind i cellofan, der ligger beskeder af en herover hvor der står Tak for alt, Søren. Du dejlige menneske. Og det er altså allerede i går aftes, og også her til morgen. Folk, de har været forbi, sæt lys, blomster som, som tak, eller som tanke på, på Søren. Og, og det, han har betydet for folk her i Viborg. Og det er jo en, en, faktisk en, en helt almindelig søndag, stille morgen, men det er også enormt tåget, måske på en eller anden måde. Øh, kan man sige, det er et symbol på den stemning, den begge eller tunge stemning, der ligger hen over byen. Og en af dem, der også er mødt op her til morgen, det er dig, Peter Jule. Du sidder som byrådsmedlem for Konservative og har kendt Søren Pape i mange år her i Viborg Kommune. Først og fremmest da du selv hørte det her, hvad var din reaktion på det?
4: Det var selvfølgelig et enormt chok. Vi var en del, der havde været sammen med Søren i torsdag eftermiddag, hvor han virkede i stor form og glad. Så vildt, vildt overrasket og kunne ikke forstå, at det var rigtigt, det nogen ringede og fortalte mig. Ja, det
3: var få dage siden at han selv også skrev ud på Twitter, at nu var han klar til at gå ind i forsvarsforhandlingerne selv personligt. Så det rammer jo ud af det blå. Der er ikke noget tegn på det. Hvad, 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 hvad gør det ved hele det her, at det kommer så pludseligt?
4: Jamen det gør det jo endnu sværere og endnu mere meningsløst, fordi Søren har, har, har rejst sig igen, og det har han gjort mange gange, men man var klar og, og virkede klar og virkede glad, og derfor giver det bare slet ikke nogen mening. Hvad er det for det menneske, han har, har været for dig
3: og dit kendskab til ham? Hvad har han betydet for dig?
4: Søren har betydet meget. Det var Søren, der overbevist mig om at gå ind i det lokale politik her i, i Viborg øh, for efterhånden 13-14 år siden. Øh, Søren var et ekstraordinært menneske, der, der, der gav meget af sig selv, så når man kendte Søren, så var han der altid, altid for en. Uanset om det var en stor eller, eller en lille sag, så kunne man altid få et råd hos, hos Søren. Og han har jo også hele vejen igennem sin politiske
3: karriere i sit, sit arbejdsliv holdt fast i netop boligen her ved siden af i Viborg, ja, også efter han kom ind på Christiansborg og skulle til at have sin stol i København. Så har han holdt fast i Viborg og egen her, han kommer også fra Bjerringbro. Hvad tror du, det har for en betydning? Ja, både for dig som ja, kollega og, og politiker, men også for de folk, der bor i Viborg.
4: Jeg tror rigtig mange øh, ser Søren bare som Søren, for Søren var har bare Øh, man, man kunne altid komme til ham Der var ikke noget øh, højt Ravne i, i ham øh, Han var bare en del af det og, 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 og fandt sig godt tilpas her i den jyske muld Det, det siger meget om ham, synes jeg
3: Hvad er det for et indtryk, han, har, han gør på folk? Eller har gjort jo ja,
4: ja. Ja, Søren kunne jo gå ind i, i, i folk med træsko på Og, og han var enormt t- Tillidsskabende øh, Uanset om man var enig eller, eller uenig med Søren Så tror jeg, at langt de fleste, du møder, de ville kunne lide Søren øh, Fordi at han Jamen, han var et ordentligt menneske Ja, og nu er det jo så en, en stille stemning, der ligger
3: her i dag, og de folk, jeg også kender, øh, har mødt her i byen, der har været mennesker forbi, der siger, at det er trist. Øh, der, er, der er ligesom den her trykkede stemning. Hvad, hvad tror du, det bliver for, for nogle dage nu, der kommer for, ja, for dem, der bor her i Viborg?
4: Det bliver jo specielt, fordi Søren kommer til at efterlade et enormt tomrum. Øh, men jeg tror også, det bliver i løbet af den næste dag, at det egentlig går op for os, hvad, hvad det er, vi har mistet over, at han er væk. Man har en forventning om, at lige om lidt, så dukker der en sms op fra ham, men, men det gør der jo ikke. Er det gået op for dig nu? Det er let at, at forstå i, i, i dag end i går, men jeg tror stadig ikke, det er helt gået, gået op for mig. Nej.
3: Og nu kommer der også en mere her, der ligger blomster. Tak skal du i hvert fald have, Peter Hjul, altså byrådets medlem her i Viborg.
1: Og også tak til dig, reporter Peter brønsted som altså var med os fra Viborg. Vi øh, har jo øh, som altid har i et Morgen jo, øh, en flok aviser med ind i studiet, og der er jo ikke nogen tvivl om, hvad der er, der dominerer forsiderne på, øh, på denne her morgensaviser.
0: Nej, det ja. er det samme, som vi sætter fokus på i den her særudsendelse, nemlig det, ja, det chokerende dødsfald Søren Pape Poulsen, 52 år gammel.
1: Jeg har Berlingske her, hvor politisk kommentator så Ben Winter har skrevet en nekrolog, og noget af det, som Ben Winter skriver er, og også det, som mange jo allerede har sat fokus på i forbindelse med Søren P. Poulsens dødsfald, det her med, at han var en meget, meget vældig politiker. Ben Winter skriver i Berlingske, at øh, han var vældig ud over det sædvanlige og skabte i sine 10 år som konservativ formand et ry som en anderledes politisk leder. Gennem sin omsorg og betænksomhed over for andre fik han mange personlige venner i politik. De store beslutninger kom ikke nemt til ham, de krævede ofte et langt tilløb, men når de var truffet, var han til gengæld markant og lojal over for den kurs, som han og partiet havde valgt. Søren Pape Poulsen havde håbet, at han kunne efterfølge Paulus Slytter som næste konservative statsminister, men sådan gik det slet ikke, slet ikke. For meget gik galt, og tiden efter valget, altså det i øh, 2022, brugte brugt han på at forstå, hvad der var, der var sket. Det var frygteligt sorgfuldt og meget presset, fortalte han i et opsigtsvækkende interview med DR's 21 søndag. Mit livs værste år, sagde han om tiden, der var gået fra den solskinsdag i august 2022, hvor han stillede sig frem som statsministerkandidat. Når minderne er begyndt at falme, vil det ikke være nedturen, der står tilbage, men mennesket politikeren Søren Pape Poulsen, som med sin naturlige nedarvede borgerlighed gav det konservativ folkeparti håbet og troen tilbage i en turbulent tid med stor splittelse i den blå familie, skriver altså Bent Winter.
0: Mm. Og i Posten skriver, at Søren Pape Poulsen satte sig flere politiske spor, end han fik anerkendelse for. Det er politisk analytiker Niels Thulsen Dahl, der har skrevet Avisens nekrolog, hvor øh, han blandt andet skriver, at Søren Pape Poulsen var ikke bare en af Christiansborgs længst siddende partiformænd, men også en af dem, der, havde der har gennemlevet flest af dansk politiks ekstremer. Øh, han fik en svær begyndelse, sad ikke i Folketinget. Da han blev formand, kendte ikke Christiansborgs usagte spilleregler og måtte ved sit første folketingsvalg i 2015 indkasserer et valgnederlag. Kun seks mandater fik partiet det værste valg nogensinde. Øhm, Men Søren Pape Poulsen bed sig fast, og så skriver øh, avisen, at, øh, at i 2016, ja, så, øh, så trådte han jo ind i en borgerlig regering og var justitsminister de næste tre år, og det var her, han begyndte genrejsningen af partiet. Pape Power kaldte det konservative det selv og efterhånden, som kriserne i Venstre væltede ind over hinanden, blev Pape det rolige borgerlige anker. Øhm, og så skriver Niels Thulsen Dahl også, at Pape jo til sidst foretog øh, et af de dristigste træk, man kan i dansk politik. Han erklærede sig selv som statsministerkandidat. Som bekendt lykkedes den missionen ikke, og partiet øh, næsten kollapsede i valgkampen 2022. Der er mange forklaringer. Og han peger blandt andet Nils Tulsen på en økonomisk politik, der lå langt til højre en stribe sager om søren Pabes daværende ægtemand. Øhm, så en pape betalte en ekstrem høj personlig pris for sine politiske ambitioner. Han, han blev skilt øh, kort før valget. Øhm, og så skriver Nils Tulsendal også, at, øh, at øh, hvad hedder det. Øh, at han var meget afholdt, Søren Pape Poulsen, som vi har hørt fra flere kanter også fra, for lidt siden fra Christine Kortsen. Øhm, han var afholdt af sine kolleger både til højre og venstre i Folketinget. Det værste, der blev sagt om hans personlighed, var, at han nok var for venlig og for konfliktsky til at nå helt til tops i dansk politik.
1: Og lad os også lige tage politikken, hvor politisk kommentator Elisabeth Svane blandt andet skriver, at Søren Pape Poulsen havde i sine næsten 10 år som konservativ leder prøvet næsten alt. Han var lige ved at nå de højeste tænder. Han fik samlet et splittet parti. Han prøvede at blive hyldet som en konge, og oplevede også, at det brætte fald, da det alligevel ikke gik. Det var et umenneskeligt pres. Det slider, og det kræver af Sin følsomhed til trods, eller måske netop derfor, som Søren pape i den grad besad. Han evnede at blive stående, når de politiske vinde blæste, og det blæste hårdt, både internt i partiet og omkring Søren pape selv, siden valget 2022. Det blev vendepunktet. Som mennesker var Søren Pape uanmindeligt vældigt på Christiansborg. Han havde en befriende selvironisk distance og fik derfor mange venner i det politiske liv. Og overalt i det politiske spektrum. Han tog sig ikke selv så højtidligt og var på mange måder dejligt ukompliceret i sin omgang med andre mennesker. Derfor kunne folk også godt lide ham, og de kunne stole på ham. Det er en værdifuld vare i det politiske liv, Skrev altså Elisabeth Svane i politikken.
0: Ja, mange vil altså huske Søren Pape Poulsen som... Øh formand for det konservative Folkeparti som justitsminister og som en af de mest fremtrædende landspolitiske skikkelser de sidste 10 år med store op- og nedture. Men tager man til Midtjylland, ikke mindst til Viborg, ja, så var hans popularitet jo anderledes øh, konstant, kan man sige. Godmorgen til dig, Andreas Søndergaard. morgen. Nytiltrådt chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad. Hvordan har borgerne i Viborg reageret på den her tragiske nyhed?
5: Jamen det har det jo ligesom man har gjort mange andre steder i landet med først og fremmest et kæmpe, et kæmpe chok og dernæst en kæmpe sorg. Og så tror jeg det er rigtigt som du siger at, at, at sorgen måske lige sidder lidt dybere her lokalt fordi Søren jo var. Ja, en af os. Jeg kommer lige ned fra hans, øh, hans bopæl, hvor der ligger blomster og står lys og, og hilsner fra, øh, fra folk. Det gør ikke min indtryk.
0: Du har selv interviewet Søren Pape flere gange, og så sent som i torsdags ved jeg, at du, øh, du træffede ham, da, du var med, eller da han var med til din tiltrædelsesreception som, øh, som chefredaktør. Hvordan oplevede du selv Søren Pape som politiker og som menneske?
5: Jamen det er rigtigt. Jeg har jo ham flere gange hen over øh, ja, de sidste 10-12 år. Øh, jeg har interviewet om, dengang, han lige pludselig skulle være partiformand. Jeg har interviewet ham, da han var på sit højeste politisk, og jeg har interviewet ham flere gange efterfølgende. Og, og jeg synes, det der var kendetegnende det er, at uanset hvor øh, meget han blev udsat for, uanset hvordan det gik, så kunne du næsten ikke mærke på ham, at altså, han, han var den samme person, uanset om han var potentielt statsminister, eller om han havde været igennem en en alt for hård valgkamp. Han var smilende i mødekommende. Selvom selvom han har brugt 10 år bag Christiansborgs alt for tykke mure, så var han stadigvæk den søren, som mange kender fra bybilledet i Viborg. Han virkede bare bundreel og som et meget, meget sympatisk menneske.
1: Søren Pape Poulsen, ja, han startede jo sin politiske karriere i Viborg, hvor han først sad som byrådsmedlem, og derfra fra 2010 og, øh, og frem, øh, fire år frem som borgmester. Hvordan vil han blive husket for sit øh, lokal, øh, lokal, øh, politiske virke i, i Viborg? Jamen, han blev borgmester på sådan en, øh,
5: en forunderlig måde, hvor, øh, hvor der efter mange år lige pludselig kom et borgerligt flertal. Og ude af det blå kom som en med fire mandater og blev, øh, blev borgmester og Venstre. De følte sig snydt, og, og det var en meget ublivet start på mesterposten, fordi øh, der, der blev, han blev kaldt mange ukvemsord. Men på grund af det væsen, han havde, og på grund af hans den evige indisterende på at, at fagne, så gik det i virkeligheden ikke, ikke, ikke lang tid, før, øh, før folk alligevel også i Venstre kunne se ham som, som også deres borgmester.
1: H- h- og, h- 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 hvordan var det, det lykkedes ham at blive borgmester?
5: Jamen, øh, det var nogle, øh, nogle, nogle fortrolige snakke. Søren havde været børn og unge formand øh, og været med til at, at lukke nogle skoler. Og derigennem havde han ligesom markeret sig som en, en handekræftig og også en, en troværdig politiker over for, for, over for de samarbejdspartnere, øh, både på øh, i den våge fløj, men også på den røde fløj. Så der var opstået en stor tillid øh, til Søren, i alle steder i, øh, i byrådet. Og, øh, og så var der nogen, blandt øh, andet i SF og Socialdemokratiet, som egentlig synes at han... Han var at som borgmester. Og det var jo de sur over Venstre, fordi der var jo en antagelse af, at, at når man havde i flertal, så var det Venstre, der skulle sidde på, på, på magten. Sådan havde man jo været vant til med VK-regeringen op igennem, op, igennem, op igennem nutterne. Men som Søren Pape han fastholdt og som han jo også har fuldstændig ret i, det er ikke nogen naturlov, at K skal være V under Danie. Øhm, og det blev sådan egentlig også lidt det mantra, han, han formod at føre med sig ind på Christiansborg, at, at sådan, hævde den der konservativ selvforståelse, hvor man i mange år havde været den, 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 øh, den rare hjælp som lillebror for Venstre, så, så interesserede han på, at konservativt skulle sådan set også selv tage kæbe ud efter magten. Øhm, men men, men ja, den, den pointe jeg ville frem til, det var, at han, han formåede at samle byrådet, og han blev genvalgt med et overvældende antal stemmer, og der var ikke nogen tvivl om, at som Pape kunne være blevet siddende som borgmester i lang tid, og, og man kan, man kan fremhæve mange ting, som han har sat sin, sin sådan konkret aftryk på, men jeg tror faktisk, at den hans største lokalpolitiske arv, det er, at han skabte et, et, et fantastisk samarbejde, et fantastisk klima i byrådet øhm, bredt. Det har vi stadigvæk, og, øh, og det tror jeg, Søren, han skal have en stor del af for. Øh.
1: Han boede jo, eller han havde i hvert fald øh, jo sin lejlighed i, i Viborg øh, til det sidste, og han har jo aldrig lagt skjul på, at øh, Viborg var en by, han havde meget varme følelser øh, for. Øh, der bliver også klappet et minut øh, i dag ude på, på Viborg, øh, stadion til ære for Søren Pape Poulsen. Det var også et sted, han øh, kunne vise sig. Det her, udtryk, eller det her engagement, Søren Pape Poulsen havde omkring byen Viborg, øh, hvordan så du det øh, komme til udtryk? Jamen, det, det kom til
5: udtryk på den måde, at han, jamen, ja, nu er det søndag i dag, og øh, lige en lidt ville han sandsynligvis sidde i domkirken øh, til det gudstjeneste, og så ville han have været på stadion klokken to til hjemmekamp. Øh, Søren var jo igennem meget, både når det gik godt og når det gik skidt, så, så var det som om, det var det, det åndehul han havde, det her kunne han øh, ja, trit rundt med sin hund, og han kunne gå ud og spise, og, og folk så ham på gaden øh, på som en... Jamen selvom han var en vigtig person, så var han jo i går sådan også bare Søren, og øh, man kunne bare fornemme, at han følte sig hjemme her. Dengang han øh, jo mere var tvunget til at melde sig som statsministerkandidat, fordi at øh, syntes, det var fjollet ikke at gøre det med så tårnhøje øh, meningsmålinger. Der ringede jeg og spurgte, hvad så hvis man er skal man så bo i København? nej men han kunne da sagtens blive boende i Sankt det kunne han ikke se noget problem i. Han, han var stadigvæk engageret lokalt i en, en forening, hvor, øh, hvor man hjælper enige ældre med at, at få kaffe og kage og, og socialt samvær øh, om søndagen. Han var øh, juleambassadør for vores juleby. Han var bare den samme søren, som, som han har været øh, 10 år tidligere.
1: Tak for at fortælle, Andreas Søndergaard. Selv tak. Chefredaktør på Viborg Stifts Holkeblad.
0: Ja, og vi er jo altså i gang med en, en særudsendelse den her søndag der er morgen i anledning. Den triste, sørgelige anledning af, at, at det konservative folkeparti har mistet sin formand, Søren Pape Poulsen, der døde pludseligt uh, i går. Uh, og der var jo ikke ret mange, der kendte Søren Pape Poulsen, da han blev udnævnt til politisk leder af det konservative folkeparti. I Viborg var han, som vi lige har hørt, en populær borgmester, men øh, spillet er jo et helt andet, når man står i spidsen for et parti. Og i, øh, i 2014, der fulgte du, Jesper Ibfeldt, øh, øh, Søren Pape Poulsen, i den første hektiske tid efter udnævnelsen til formand. Du er journalist og tilrettelægger her på, øh, på DR. Velkommen til. Ja, godmorgen. Godmorgen. Lad os lige høre et klip fra, fra dokumentaren, du, du lavede om Søren Pæbe Poulsen, hvor øh, han for første gang møder den politiske presse på Christiansborg.
4: Det her til morgen er en sag, som har været i, i Jyllandsposten og Viborgstedets Folkebladet til MidtVest, og som for flere måneder siden den er dukket op på, på forsiden af politikken.
6: Hvordan
7: kan du stå så hårdt fast på den her beslutning, som I har taget, når statsforvaltningen så klart går ud og siger det i stedet nogen?
8: Hvad var din forvaltningsrådgivning af dig i den sammen.
7: Den her aftale, hvem var
8: den bedst for? Så der er jo lovgivning på det her område. I kan... Den måde, I klapper hele sammen på, det er at sige, I tager det til efterretning.
4: Du kunne tror ikke, tof til farme. Jeg vil bare sige, at jeg står fuldstændig på mål for det. Jeg står på mål for mine beslutninger. jeg kunne aldrig drømme om at stikke halen mellem benene, og ikke stå på mål for det, jeg mener. Og heldigvis så er det et stort stort flertal i byret, mener det samme. Tak
0: vi... Nå, vi går her. Okay. Ja. ja, Jesper Ipfeldt, hvordan, hvordan husker du den her situation, hvor Søren Pape møder den kritiske Christiansborg-presse?
9: Det, det var faktisk meget specielt, fordi vi, vi fulgte jo Søren øh, meget tæt. Vi var lige hele på ham på vej ind på Christiansborg den dag der. Og det, som jeg husker det, så var det hans første rigtige arbejdsdag, efter han var blevet udpeget til politisk leder på det tidspunkt. Der. Øh, og og det, det vi hører i klippet her, det er en stadionsag fra, fra Viborg, som, øh, som begynder at eksplodere. Det der var en lille lokal sag, om øh, det lokale energiselskab skulle købe et sponsorat til en million øh, om, om året af Viborg Stadion. Det er ikke længere en lille lokal scene, når man er leder af det konservative folkeparti og kommende formand. Så da han er på vej ind på Christiansborg og kommer ind, så står der simpelthen den her mur af journalister og bombarderer ham med kritiske spørgsmål til den her sag. Og det er jo ikke, ikke fordi, der ikke er blevet stillet kritiske spørgsmål lokalt fra P4 Midtvest og, og TV Midtvest og Viborg Stifts folkeblad men det er bare noget helt andet. Det er gange 10 eller måske gange 100, og det tror jeg kom bag på om Han vidste godt, at at det var hardcore nu, men at det var så hardcore, det tror jeg simpelthen kom bag på ham.
0: Noget andet Søren Pape også skulle vende sig til, da han gik fra lokalpolitik til nationalpolitik, det var, at der var interesse for hans hans seksualitet, hans privatliv, og en anden situation, du fremhæver fra fra den her første tid, det er det er den, vi skal høre nu, nemlig, da det kommer frem, eller det bliver en national historie i pressen, at, at Pape var homoseksuel som den første partileder i Danmark.
9: Det er ikke kun stadionssagen fra Viborg, journalisterne interesserer sig for.
3: Der bliver nogle billeder, hvor, hvor du går rundt på gangen, og så er der sådan en hår, der vil spørge dig om det. Og så skal du sådan, det, det er selvom man kan forberede en one-liner, eller hvad, hvad du nu vil, så kan det blive lidt, det kan jo nemt blive akavet, så derfor.
9: Endnu er nyheden ikke ude. Den nye konservative leder er homoseksuel.
3: Der er ingen tvivl om, at når det her kommer ud kl. 22 i aften, så vil de andre mediers interesse være ganske betydelig.
0: Jesper Ipfelt, her 10 år senere, så kan det jo virke helt off, at det skabte så meget furore. Hvordan oplevede du det her?
9: Først og fremmest, så var Søren Pape meget privat omkring det. Vi havde jo på daværende tidspunkt hørt nogle rygter, men ude i, i, i landet, øh, i, i det midt- der var der aldrig noget, vi havde overvejet at, at gå ind i. Øh, at Vi havde måske lidt samme opfattelse som paper selv, at det var øh, privat. Men øh, her øh, var det ikke længere øh, privat. Det besluttede de i, fald, i den konservative øh, pressetjeneste, som mandsopdækkede ham der i, i, i starten, at de det er simpelthen ved med at blive konfronteret med spørgsmål til, om, om det nu kunne være rigtigt. Så de havde ikke noget valg, at de måtte ud med historien, selvom Pabe altså ikke øh, var meget for det. Øh, og så går der jo strategi i den. Jamen, hvordan skal man så øh, komme ud med den her øh, historie? Pæbe vil gerne have det doseret øh, mindst øh, muligt. Øh, og der var nogle overvejelser om, jamen altså, man kunne jo også få den der stadionsag fra Viborg måske til at bligne lidt, når man kom ud med den her historie. Kunne man udnytte det, eller omvendt så kunne det jo være, at medierne mistænkte de konservative for at udnytte situationen med, at han var homoseksuel, netop for at, at lukke historien om, om stadion-sagen. Så jamen, det endte med to tv-interviews til TV2 og, og, og dr er. Og så bliver der simpelthen lukket, så blev han skånet for flere interviews, som måtte øh, den samlede danske presse så leve med det. Mm.
0: Ja, og du, og du var lige inde på den konservative pressetjeneste, der mands opdækkede ham øh, her i starten øh, af hans øh, virke som partiformand, fordi det var jo også i pressetjenesten meget klart, at han var ny på bogen. Vi skal lige høre et klip, hvor det er en pressemedarbejder, eller flere pressemedarbejdere, der forsøger at medietræne ham til den her nye virkelighed som formand.
4: Der har været meget snak omkring, om man skulle genindføre grænsebom i Danmark. Regeringen har fjernet Med din holdning? Skal man genindføre grænsekontrollen, eller skal man være som den er? Hvad stemte du, da det konservativt land troede, det skulle stemme om, hvorvidt vi skulle være for eller imod Det er et rigtig godt spørgsmål.
3: Det kan ikke
6: huske.
4: Det skal jeg skal et svar, jeg ikke huske
3: Hvad mener du så om Hvad
4: det? det? skal vi lige tage noget jeg ved godt, at, at jeg ved godt, at gruppen går ind for den, og i bund og grund burde man være imod den, Alexander. Så det er svare, skal være. Nu sælger jeg forhold til, at
3: den offentlighedslog, vi nu har fået, den nye er klart bedre end den offentlighedslov, som den er
0: Ja, Jesper Ippfelt, du var i rummet her. <laughs> Fortæl os lige, hvad det er, man skal lægge mærke til i klippet.
9: Ja, øh, øh, der har han karakter af en ren afhøring først og fremmest. Det er jo lidt sjov at høre her øh, mm. bagefter. Men, men man kan jo også høre, at, at, at han kommer udefra. Han, <coughs> han kan jo ikke den konservative politik udenad, på trods af, at han er konservativ ind til, til benet. Øh, og, der, og, og det kan, hører man jo blandt andet i klippet her, hvor at de taler om den øh, på det daværende tidspunkt ny offentlighedslov. Og hvor han simpelthen ikke kan huske, hvad han selv øh, har stemt øh, til den øh, konservativ, øh, og, og, og han, han, han siger, at han, jeg ved godt, at gruppen går ind for det, men, men i bund og grund så burde man egentlig være imod. Og det falder jo ikke lige i god jord hos øh, præsechef <coughs> Benny Damsgaard, øh, som, øh, som indskærper, at øh, den nye offentlighedslov er bestemt bedre end den gamle, det, det, der er det korrekte svar. <coughs>
0: Helt kort her til sidst, jeg spørger i fjældt, det, det er jo et samarbejde, når man laver sådan en dokumentarfilm. Hvordan vil du huske samarbejdet med med Søren Pape? Søren
9: Pape. Først og fremmest var jeg overrasket over, at det kom i stand, så det gik lynhurtigt fra, at at, at vi ringede til ham om eftermiddagen den ene dag og havde svar næste morgen, så vidt jeg jeg husker. Det var med med ja-hatten på, det ville han gerne. Jeg er usikker på, hvor meget pressechef Benny Damsgaard har nikket til til den beslutning, men det var med med tillid, med åbne døre, og hvor er han og vi for den sags skyld også, som skulle på at dokumentere den første tid på vej mod at blive formand, at vi støtte ind i pressetjenestens lukkede døre. For, for hver dør, æh, Benny Damsgaard og kompagni, de smækkede i, øh, f- hver dør ville, øh, Så dør ville Søren Pape gerne åbne en, en ny for os. Men det, det, det var lidt modsætninger, der, der mødtes mm. med den her joviale borgmester fra Viborg, med, som byggede sine aftaler med journalister på, på tillid, og så den professionelle pressetjeneste på Christiansborg, hvor det gik ud på at skrive under på kontrakter.
0: Tak for at fortælle, Jesper Ipfelt.
9: Velbekomme.
0: Journalist og tilrettelægger her på DR.
1: På Søren Pepe Poulsens formandsside hos de konservative er der et billede af ham med stor borgmesterkæde om halsen, og hvor han kommer gående side om side med dronningen Margrethe, da hun besøgte Viborg. Og hans erfaringer som borgmester, ja det tog han med sig ind i landspolitik, skriver han selv. Vejret som borgmester er det mest lærerige i verden. Man lærer, hvor vigtigt det er med et bredt og konstruktivt samarbejde. Man lærer, hvordan det er at sidde for borgerenden i en stor organisation. Og så forstår man vigtigheden af, at man altid er i øjenhøjde med sine medborgere. Det er vigtigt som politiker. Pestig Møller, godmorgen. Godmorgen. Mange år et medlem af Konservative Folkeparti. Du sad i Folketinget i 31 år, og i 13 af dem som minister. Pestig Møller... du var en af dem, der så, at den her borgmester over i Viborg... Ja, han havde altså potentiale til noget mere, da de konservative for 10 år siden i 2014 skulle have en ny formand. Hvad var det, du, du havde set i Søren paper Poulsen i Viborg?
6: Jamen, jeg gik ind for ham, fordi jeg har jo oplevet ham ved mange lejligheder i tidens løb. Jeg havde oplevet ham, at han var næstformand for konservative ungdom. Besindt de fornuftige unge mand, konstruktiv. Og så havde jeg i hans borgmesterperiode været nogle gange i Viborg og talt og Nogle gange havde jeg talt sammen med ham, og nogle gange havde han været til stede. Og jeg bemærkede, hvor populær han var, hvordan han var centrum for Viborgenserne, når han dukkede op. Og så bemærkede jeg jo også der, hvordan han kunne tale til dem, således at han var en strålende taler. Det oplevede vi også på landsrådsmøderne i år efter år efter år. Så var han den, der kunne få hele landsrådssalen til at syde og og grine klappe og klappe osv. Samtidig med, at det var klart, klart holdningsmæssigt taler Han gav ikke kun jokes, så, så han havde vist, at han kunne få en forsamling med sig... Han havde et overskud, som, som kunne begejstre folk. Og øh, de havde meget tillid til ham, de mennesker, der var omkring ham i Viborg, oplevede jeg. Så, så han havde jo alle de elementer, der skulle til for at gøre en to god partileder. Så derfor gik jeg ind for ham.
1: Ja, vi har faktisk et lille klip fra en tale, som Søren Pape Poulsen holdt på det konservative partis landsråd. Mens han stadig var lokalpolitiker i Viborg.
10: Jeg håber, at vi tager hjem herfra
11: med en holdning om at ville kæmpe, så vinder vi det her kommunalvalg, og så banker vi de andre partier langt væk.
1: Ja, altså en, en mand, som var i centrum, som, øh, som folk kunne lide, og som kunne levere nogle taler. Hvad, hvad var det ved, ved det, som Søren P. Poulsen havde, som det konservative parti havde brug for i 2014, da man skulle have en ny
6: formand? Ja, vi en, der kunne opbegejstre folk. Vi havde jo brug for en, som kunne begynde at samle øh, folk omkring konservative folkeparti, øh, som ikke måske havde, havde gjort det før, eller som havde forladt os for nogen tid siden. Fordi jeg så en personlighed, som, som havde et overskud, som havde holdninger, og som samtidig altså kunne udtrykke dem, så det virkelig gik ind. Den sætning, som vi lige har bragt, ikke? den er jo også virkelig god at gå sende et landsråd hjem til en uh, valgkamp på. Ikke? Så, så han, han kunne de ting, og det var det, vi gik efter, og og det var så også det, han kunne levere på sin bedste dage og i sine gode tider. Indtil det gik galt under valgkampen, som ikke havde noget med politik at gøre, hans talegaver at gøre, med noget privat hud, som kom til at spænde ben for ham, så havde han jo også hele tiden leveret varen. Og det var ikke fordi, han ikke kunne levere varen, det gik galt. Det var nogle andre elementer.
1: Det kom jo lidt øh, som et chok for mange, da han blev formand tilbage i 2014. Der var, øh, for, for de fleste var Søren P.P. Poulsen en total ukendt øh, figur. Hvordan synes du han klarede den her overgang fra lokalpolitik til landspolitik?
6: Ja, nu har I jo lige bragt de ganske glimrende indslag omkring uh, spindoktorer, pressetjenester osv. og så videre. Jeg synes han blev pakket for meget ind for manden kunne jo godt selv. Altså på frit løb havde han jo vist sig at være mester i i som jeg så siger løbe frit og få for folk med sig. Og så blev han pludselig pakket ind, og han skulle uh, kuratere, så han skulle styre, så han skulle belære og så videre. Så han blev jo han blev jo, uh, lidt skræmt i begyndelsen af alle de ting, man ham armenen med. Han fik ikke lov at gå frit rundt omkring. Og det var alt sammen imod hans politiske natur, hans menneskelige natur i virkeligheden. Først senere, da han begynder at få en masse gennembrud og popularitet og styrke, ja, så frigør han sig jo af det, og, og som justitsminister så øh, blomstrer han jo også.
0: Per Stig, en af grundene til, at han trådte til som formand, var jo, øh, at der var... Det, som Christine Kortsen tidligere her i udsendelsen kaldte borgerkrig i det konservative Folkeparti, du var selv en overgang øh, formand, der havde været mange skiftende formænd, og han kom ind og, og overtog måske en lille smule modvilligt øh, tøjlerne. Hvad, hvad var det for et parti, han kom ind som formand for? Hvad var situationen, da han trådte til?
6: Ja, situationen var jo den, som du beskriver at der havde så været på det tidspunkt havde der så været problemer omkring Lene Esborsen og Lars Barfod og øh, så var der altså fuldstændig stemning for at nu skulle Lars Barfod skiftes ud jeg gik egentlig ind for at Lars Barfod skulle få lov at køre formandsperioden videre og igennem valgkampen og så måtte man se efter valgkampen hvordan det stod, men det var stemningen ikke til øh, og så øh, valgte man så Søren Parbe, så det var et, et parti i tvivl med sig selv om sin ledelse og sin retning men der øh, altså, var i om. Også med Lars Barfod var der uenighed om, at skulle det være, så var det pappet det bedste bud i situationen. Mm. Og det synes jeg faktisk også, at han viste i den der store opgangsperiode, han havde. Det var, som jeg sagde før, jo ikke hans evner, det gik galt for.
0: Og hvis du så ser på det parti, han efterlader sig nu, hvordan vil du så karakterisere det i forhold til det, han overtog tilbage for 10 år siden?
6: Puh, ja, det er jo svært svært, fordi øh, partiet er ikke kommet op igen. Altså øh, Ben Benson blev kaldt Mister 10%, alle vi jo glade for 10% i dag. Uh, nu har vi 5%, 5%. så partiet øh, er jo selv ikke den største, det skulle have. Og man kan også sige, med alle de borgerlige stemmer, der flyder rundt i luften, så øh, er det jo ikke særlig stærkt, at det konservative Folkeparti ikke får faldet over de stemmer, men også afleveret stemmer til luften. Så, så partiet er jo i en, i en krisesituation, der skal bygges videre op, og det var det, Søren Parbe jo selv håbede på, at han kunne, og derfor gik han jo også så stærkt ind. Det viste han jo med sin initiativ omkring forsvarsforhandlingerne, at han faktisk var indstillet på det virkelig hårde arbejde med at løfte partiet igen, og evnerne han.
0: Men, og, men det lyder også som om, at, at øh, der er mere ro i partiet, trods alt, øh, selvom, øh, selvom som du er inde på øh, meningsmålingerne, øh, lader meget tilbage at ønske. Øh, er, er der mere samling i partiet øh, stadigvæk?
6: Ja, der er ikke nogen splittelse. Altså også fordi, øh, så brændt barn lugter ilde. Så vi har jo haft rigeligt med splittelse. Der var ingen, der ønskede splittelse øh, ved Søren Pape. Altså det var hans egen afgørelse, hvor længe han ville sidde. Der var overhovedet ikke noget oprør i gang mod Søren Pape. Det var der ikke.
1: Efter... Øh Pouls Lytter øh, forlod formandsposten i det konservative parti. jeg så altså, har der jo været temmelig mange forskellige formand øh, ind over partiet, og øh, der har været den her, ja, nærmest borgerkrig i partiet. Søren Pape Poulsen fik skabt noget, noget fred øh, i partiet. Han sad der i 10 år. Hvor, øh, altså, hvad, er det? hvad er det for et eftermæle? du ser, at Søren Pape Poulsen efterlader sig øh, i det konservative
6: Folkeparti? Jamen, han skabte jo ro i partiet. Øh, men, men det fik ikke den fremgang, vi skulle have haft, og det var så derfor, han prøvede at hanke op i politikken her. Det er helt tydeligt, at han har taget virkelig tag i politikken her den senere tid, for at få løftet det igen. Men, men partiet har jo lært at hvis der er borgerkrig, så går det ned, og det er en stabil periode, kan det gå frem i. Det gjorde det under Ben Benson, der jo gik konstant frem, ikke meget, men hele tiden frem, for der var ro omkring, op, omkring Ben Bensen. Og den ro, fik han jo også skabt Søren Pabe, så var der nogle udefrakommende ting, som, 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 som kom til at ødelægge det for ham, og det var synd. Fordi han var jo virkelig kommet langt med genopbygningen, og det var den, han gik i gang med igen.
1: Tak for at være med, Per Møller.
6: Velkommen.
0: Ja, og øh, fra en af de konservative veteraner til en af, de, af partiets yngre stemmer. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor vi har ham henne.
1: Men vi vil i hvert fald at det er Christian Vigilius, vi skal tale med nu, som er formand for Konservative Ungdom.
0: Ja, morgen til dig, Christian Vigilius. Godmorgen. Du har samarbejdet med Søren Pape Poulsen og, og kender ham jo som partiformand. Det er meget mennesket, Søren Pape, der har været i fokus i de mindeord, der er blevet sendt ud om ham det seneste, ja, knap et døgn. Som formand for Ungdomspartiet, hvordan oplevede du øh, de her menneskelige sider af ham?
12: Jamen, jeg oplevede det jo øh, i den måde, man, vi, vi samarbejdede på. Altså, Fordi det er ikke en, det er ikke givet, at man som ungdomspolitiker øh, bliver taget særlig seriøst. Men, øh, men det gjorde han altid med os. Øh, han behandlede altid os og, og mig, altså nu jeg mest om min egen oplevelse, øh, mig med respekt, øh, også selv når, når, når vi en gang imellem havde nogle uenigheder, øh, og lyttede til det vi sagde, og, og var også med til at inddrage os i, øh, særligt i, i det her øh, genopbygningsarbejde, der har været i forhold til den konservative fortælling øh, her det sidste år. Så, så jeg har altid haft en oplevelse af, at han var meget respektfuld og
1: og lyttende. Hvordan oplevede du sådan personligt at blive inddraget af Søren P. Poulsen? Jamen altså, jeg
12: tror de fleste, der har prøvet at tale med forskellige politikere nogle gange kender det der indtryk af, at man, at man taler til en maske eller en facade, og, og politikere er gode til at, at smile og stå og, og nikke hovedet for at virke, som om de lytter. Det indtryk havde man aldrig med, med Søren. Altså han, han, øh, han, det var meget tydeligt, at han rent faktisk lyttede til det, man sagde. Også selvom man måske havde et helt andet udgangspunkt end ham. Øh, og det synes jeg bare siger noget om ham som person. At øh, selvom man måske ikke lige var helt på samme øh, spilleplade, så, så lyttede han til de, øh, til de indvendinger, man havde. Øh, ja, så helt konkret, så, så var han meget åben og, og inddragende i forhold til til opbygelsen af, af ja, den her konservativ fortælling her det, det seneste år. Så, så det var i hvert fald noget, jeg personligt satte meget stor pris på.
0: Christian, der er jo også uh, tit store uh, uenigheder mellem partier og deres ungdomsorganisationer. Hvordan har det været, når I, i KU har haft en konfrontation eller en politisk uenighed med, med Søren Pape
12: Ja, det er jo uh, det er et godt spørgsmål, du stiller. Ja, så det, der var blandt andet... Uh, forsvarsforbeholdet, som som var lige en måned efter, at jeg blev formand. Og det er jo altid en svær situation, når det sker. Men men igen må jeg bare sige, at jeg synes, han han behandlede mig med med stor respekt. Han behandlede også KU'er med stor respekt. Og og selvom vi var uenige, så, så var det tydeligt, at han også var interesseret i at finde en eller anden form for for kompromis. Øh, I stedet for at køre sådan en konfrontatorisk øh, linje, som, som jeg kunne forestille, man, man ville gøre i andre partier, så, så var det altid et ønske om, at man skulle finde et eller andet, som alle kunne se sig selv i. Øhm, ja.
0: Sådan pape betalte jo en høj pris for at være i toppen af dansk politik han må, måtte tilbagerolle sit øh, famøse ønske om at blive statsminister og, øh, og han blev også skilt undervejs i valgkampen 2022 øh, var han for meget partiets mand, tror du?
12: Ja, jeg, jeg synes det er et utroligt svært spørgsmål altså jeg tror man kan sige så meget at Søren en natur var meget uselvisk og sælgebar øhm, for Og når man så putter ham ind i den kontekst, hvor han ligesom skal være frontperson for et parti, så tager han de gode menneskelige kvaliteter med sig, vil jeg sige. Og det kan nogle gange godt betyde, at man måske glemmer sig selv lidt. Øhm, det skal jeg ikke kunne sige, altså jeg er heller ikke øh, psykoanalytiker eller noget, men, men jeg vil i hvert fald sige, at han ja, han, har, han var meget uselvisk og meget sælgebar og det kan jo nogle gange godt gøre, at Ja, mm. at det kan blive for meget. Men ellers så, så har jeg egentlig bare meget respekt for hans lojalitet og mm. ja, sit, sit troskab mod det værv, han ligesom havde påtaget sig.
0: Tak for at fortælle, Christian Vigelius. Selv tak. Formand for Konservativ Ungdom.
1: Det var vantro og chok, som gik igennem udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, formand for Moderaterne, da han i går blev ringet op og fik at vide, at Søren Pape Poulsen var død. Lars Lykke Rasmussen var statsminister for Søren Paper Poulsen, da han var justitsminister i v tilbage i 2016. Det er jo på alle måder alt for tidligt. Øh,
13: og så kan jeg ikke slippe den her fornemmelse af, at... Øh, at det sådan er et sammenstød mellem et, øh, et måske alt for hårdt politisk miljø, og så øh, det Søren de var øh, inde bag det hele, et, øh, et blødt og kærligt menneske.
11: Ja, for det er jo det, som virkelig også går igen i, i alle reaktionerne. Dels er der chok, og så bliver der lagt jo så meget vægt på, hvor kærlig Søren Perry Poulsen var, hvor rar han var, hvor gennemordentlig er jo det ord, som bliver brugt. Hvordan oplevede du ham som menneske?
13: Jeg oplevede ham som netop det. Altså en, øh, en god fyr, vil man vel sige. Jeg lærte Søren at kende, da han gjorde sin entré på den landspolitiske scene. Han blev nærmest skubbet derind i 2014. Og efter valget der i 15 var han ikke parat til at sætte sit parti i regering. Men da der så opstod den her lidt tumultariske politiske situation, nogen måske kan huske, hvor Venstre-regeringen var ved at blive fældet, så tog han sit ansvar på sig og trådte ind og blev justitsminister. Og påtog sig jo der en, en, en hovedrolle. Og havde et fantastisk samarbejde med ham. Og havde også en oplevelse af, at det var øh, nogle år, hvor Søren i den grad blomstrede. Altså, det var en opgave, han befandt sig rigtig godt i, og som han øh, udfyldte med kæmpe dedikation
11: og stort øh, engagement. Øh. Der er blevet talt også i studiet meget om lige præcis denne her periode, altså hvor Søren Pabe var jo i, i din regering. Hvordan var han i lige præcis den rolle, som jeg tror, vores politiske analytikere siger, at det var et af de øh, tidspunkter, hvor han var allerstærkest, Søren Pabe, hvor han nåede det allermest sit politiske liv?
13: Jamen, man befandt sig godt i den rolle, øh, fordi Søren øh, var jo socialt Han gik ind for ret og orden, men havde også et, øh, et varmt hjerte for samfundets mest udsatte. Øh, og det var den periode, hvor vi lavede en særlig indsats omkring ungdomskriminalitet, for eksempel. Øh, han var dybt engageret, øh, og det var jo også der, danskerne for alvor lærte Søren at kende. Øh, og hvor han øh, blev populær, øh, og jo også lagde grundstenen til det, der så skete efter øh, valget i 19, hvor Mette Frederiksen tog over, og jeg forlod mit gamle parti. Uh, at uh, der så var mange, der så Søren som den uh, naturlige uh, borgerliberale, eller borgerlige uh, aftager til en statsministerpost, uh, og hvor det konservative voldepartis så vokset. til Søren så blev ramt af en masse ubehageligheder, uh, og, 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 og det er jo der, hvor politik også nogle gange bliver efter min smag for, for hård. Jeg synes, mange af de ting, Søren var udsat for i den periode, jeg så det lidt fra sidelinjen, uh, det var uh, for hårdt, uh, og det mærkede han jo også. Og det er også derfor, jeg står med den her følelse af, at, øh, at det er sådan et sammenstød mellem et for hårdt politisk miljø, og så en, øh, et oprigtigt venligt, øh, blødt, ordentligt øh, menneskepolitik er en rigtig, rigtig hård branche. Øh, og jeg føler mig umodligt trist i dag, øh, og sender jo de varme tanker til, til ikke min sørens forældre, altså... Det er selvfølgelig en banalitet, men, men der er jo ingen forældre, der skal se sin, sit barn i en kiste, vel?
11: Hvad er dit stærkeste minde med Søren, Papi? Hvad vil du allermest huske ham for?
13: Jamen, for mange ting. Altså, på det seriøse politiske plan vil jeg huske ham for. Da det hele var ved at bryde sammen i, i, i 16, og jeg tog fat i Søren og sagde, hvis det bor liberalt Danmark, ikke skal blive helt til grin, og øh, aflevere øh, regeringsmagten efter kun et år, så må I træde i regering. Øh, og det tog han på sig, øh, selvom han altså, halvandet år før egentlig ikke følte, at partiet med den valgresultat, partiet havde fået, var klar til det. Øh, men han tog ansvaret på sig, da, da det ligesom blev kaldt. Så har jeg sindssygt mange gode, øh, dejlige minder, altså øh, fra regeringsseminarer, hvor vi har stået alle sammen omkring et flyl, og hvor Søren har sunget for, fordi han kunne samtlige Grand Prix-sang <laughs> igennem hele historien og, og var bare altså, var, var glad og spredte glæde ikke? Øh, så jeg husker ham øh, både for en masse seriøse ting og så for den her øh,
0: varme person han var
1: sådan ud ordene altså fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og det var vores kollega Joshua Hollingdale der havde talt med ham
0: i næste time af p Morgen ser vi selvfølgelig videre på Søren Pape's liv, især det politiske, men først kommer der en radioavis, klokken er ni.
11: Blomster og lys bryder lige nu indgangen til Søren Pape Poulsens lejlighed i Viborg. I går der døde den konservative formand, efter han fredag blev ramt af en hjerneblydning. Og mens kolleger på Christiansborg er blevet efterladt i chok, så er mange i Viborg, hvor Pape var borgmester fra 2010 til 2014, også meget berørte over dødsfaldet. Reporter Bjarke Feldt, du står lige nu ude foran Pape Poulsens lejlighed i Domkirkebyen. Ja, og som jo ligger lige over for Domkirken, og man kan formentlig tydeligt høre klokkerne fra Domkirken, der ringer her, fordi klokken er, er ni. Og Lige siden kl. 7 i morges, der, ja, der kom den første øh, i det der disse tusmørke og satte to små hjerteformede lys til minde om Søren Pape Poulsen. Og hele trappen er fyldt med lys og blomster. Og så har adskillige mennesker været forbi her i løbet af morgenen, øh, også tidligere kolleger og øh, en af dem, som jeg blandt andet har talt med, det var Karsten Stenrøg, næstformand for Konservative i Viborg. Og hos ham, der efterlader Søren Pape Poulsen sig et kæmpestort hul.
14: Kæmpestort, kæmpe. Kæmpestort, altså ikke mindst som, som venner og menneske. Men han altså, betyder sindssygt meget for folk her i Viborg, det er jo lige meget hver politisk observans man har eller havde. Altså Søren var Søren, og... Jamen det er et kolossalt, kolossalt øh, hul og tomrum, han efter Også landspolitisk, synes jeg, altså han var en af de der rigtig gode mennesker, som bare gav sit liv for det her land og politik.
11: I 2014 blev Søren Pape Poulsen formand for det konservative Folkeparti, og senere også justitsminister i regeringen med Venstre og Liberal Alliance. Og en af dem, der kendte og fulgte ham i den periode, ja, det var Brian Mikkelsen, der selv var en del af partiets top i de år. Her fortæller han om et engageret og positivt menneske.
15: Da jeg ringede til ham som eksempel og spurgte, om han ville være formand for det Konservative Folkeparti, så ved han alt, hvad han havde hænderne i Viborg og kom til København med det samme samme dag, og vi havde mange snakke om det. Og selvom han sad godt i Viborg og var konge af Viborg, valgte han at tage en tørn for det Konservative Folkeparti og for sit land og valgte at sige ja til at blive formand. Så det viser, at han havde en delegation til, ja, Gud, kommer og Fæderland.
11: Søren Pape Poulsen blev 52 år. Det franske højrefløjsparti Rassemblement National med Marine Le Pen i spidsen tager i dag hul på sin EU-valgkamp. Og stemningen er på forhånd god, for partiet står i meningsmålingerne til at blive det største parti i Frankrig ved sommerens Europaparlamentsvalg. Vi vil forsvare Frankrigs interesser mere i Europa. Det handler om at bevare vores landbrug, beholde vores suverænitet og styrke vores nationale sikkerhed og kontrollen ved grænserne, siger her partiets næstformand Sébastien Gigny. Og det er ikke kun i Frankrig, at højrefløjen står stærkt forud for Europaparlamentsvalget. I flere andre lande har de EU-kritiske højrefløjspartier fremgang i meningsmålingerne og holder de stik, ja så kan det rykke ved hele magtbalancen i Europaparlamentet. Det forklarer vores eu i dag er det sådan, at de store pro-europæiske partier, det er de konservative, det er Socialdemokraterne og det liberale, de sidder på flertallet. Men der er flere, der frygter, at det kan gå hen og blive svært at få gennemført nye lov, hvis de her EU-skeptiske højrefløjspartier får mere skulle have sagt efter valget. De larmer, de stjæler mad, og så dykker de ned efter folk. Ja, det er måger, jeg taler om, og de haver i flere af landets kystbyer, og det er danskerne godt trætte af. De seneste år har Naturstyrelsen nemlig modtaget flere ansøgninger fra både private og kommuner, der vil have tilladelse til at regulere de store fugle. Og i Sønderborg der har kommunen nu sat en jæger til at skyde dem. Men det er en helt forkert vej at gå, mener Ole Tønder, der er talsperson for lokalafdelingen af Dansk Ornitologisk Forening.
13: Man burde angribe problemet fra en helt anden vinkel. Det, det kan være forkert at, at bare stille sig op og, og skyde. Altså, hvor mange skal man for eksempel skyde? Øh, det duer ikke, at vi bare skyder dem alle sammen. Og øh, det duer heller ikke, at man bare
6: skyder to eller tre af dem.
11: Ja, han mener ikke, at nedskydningen vil løse problemet, for mårene kommer bare tilbage næste år, siger han. I stedet så burde kommunen sætte ind andre steder. Sønderborg Kommune har tidligere gjort både restauratører og cafégæster opmærksom på, at de ikke skal efterlade deres mad. Og vi slutter af med et kig på vejret, og vejret, ja, det præsenterer sig ikke fra sin mest indbydende side i dag. Det er gråt i gråt med dis, tåge og regnbyer. Og kigger vi på termometret, ja, så kommer det til at vise mellem 4 og 9 grader i dag. Og så en svag til jævn vind omkring øst ved kysterne, stedvis en frisk vind. Det var Thomas Hårgård der satte den her radiovis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
1: Velkommen tilbage her til P1 Morgen, hvor vi fortsætter vores ekstra udsendelse oven på gårdsdagens om, at de konservatives ledere Søren Pape Poulsen er død 52 år gammel.
0: I denne time ser vi nærmere på hans tid på Christiansborg, hans år som justitsminister og de politiske aftryk, han satte. Og så kommer det også til at handle om mennesket og privatpersonen Søren P.P. Poulsen.
1: Også i denne her time er vi anne Christine Hermann og Jan Falkensoft i studiet. Velkommen til.
0: Ja, og vi begynder denne anden time med at sætte spot på Søren Pape Poulsens ministertid, og derfor kan jeg nu sige morgen til dig, eller god formiddag, Niels Thulesen Dahl. God formiddag. Du er politisk analytiker på Jyllandsposten. I 2016 får det konservative Folkeparti jo mulighed for at indgå i Lars Lykke Rasmussens V-LAK-regering, og du skriver i din nekrolog i Jyllandsposten i dag, at Pappe Poulsen klogt satte sig på posten som justitsminister i den her forbindelse. Hvorfor var det klogt?
16: Jamen det var det, fordi justitsministerposten var sådan en post, som flugtede ekstremt godt med konservative mærkesager. Altså det har jo altid været en konservativ mærkesag, at straffene skulle være hårdere, og at der skulle være flere forbrydere i fængsel. Og og det passede den post enormt godt til. Også fordi, at så længe Søren Pape han sad der, så vidste han, at han ville komme til næsten udelukkende at lave noget regeringspolitik, som også var konservativ politik. Der var ikke uenigheder internt i vlagt om retspolitikken, så det var ikke sådan, at der lige pludselig var et eller andet tiltag, han så var tvunget til at være ansigt på, som ikke var konservativt. Så det hele passede enormt godt. Til, øh, også til ham personligt, fordi det var noget, han gik, øh, han gik meget godt op i. Og det var der altså mange vælgere, der kunne mærke øh, på ham. Og derudover så er også bare det sådan en lille praktisk ting, at justitsministerposten i næsten enhver regering er en meget synlig, reger, øh, synlig ministerpost. Og det betød også bare, at øh, der var mange af de danskere, som måske øh, endnu ikke rigtig vidste, hvem han var, som
0: simpelthen lærte ham at kende. Mm. Så han brugte den her synlige post, og det, mens han sad der, så blev det et vendepunkt, hvor ja. han på en eller anden måde begyndte at genrejse et parti, der, som vi øh, har talt om i første time af udsendelsen, var i intern øh, krig med sig selv. Hvad var det, han gjorde helt konkret for at genrejse det konservative Folkeparti?
16: Jeg ja, ikke bare var i krig med sig selv, men jo også, havde, havde, han havde jo simpelthen leveret det dårligste valgresultat til partiet nogensinde i ja. partiets historie. Ja, seks mandater, var det sådan? Ja, præcis. <clears throat> Så det var, det var et meget, meget svært udgangspunkt. Øhm. Jeg tror egentlig ikke, man kan sige sådan. Han havde ikke nogen stor genrejsningsplan eller sådan noget. Øh, han, han, gjorde simpelthen, han gjorde faktisk et ret modigt sats ved at, at, at trække partiet ind i regeringen, fordi der havde han, jo, han havde jo sagt efter valget i at vi er for små til at gå i regeringen, det kan vi ikke. Og så opstod muligheden, og så, og så gjorde han det så øh, alligevel. Øh, og lige så langsomt, mens han så sad der, så, så begyndte vælgerne øh, at komme tilbage, og der, det har jo tit i partier også en selvforstærkende effekt, når man ligesom kan se, når det vi gør, det virker, jamen så, lad, så, så dæmper kritikerne sig, og så, så holder fløjene op med at, at, at være så aktiv, og så samler man sig om, om sådan paper. Så det var virkelig sådan, øh, de, de, de små skridtspolitik, han, han kom aldrig med, med den, hvad skal man sige, den store forkromede plan for at gøre de konservative store igen.
1: Men han fik jo altså lokket vælgerne øh, til, øh, eller tilbage. Så hvis man skal tale om, at han kom med et eller andet, altså hvad var hans konservative særkende? Jeg tror, man kan sige det på den måde, at øh, øh, han havde
16: bare et meget, meget tydeligt konservativt instinkt. Øh, og sådan klassisk konservativt øh, instinkt. De konservative havde ligesom været igennem en, 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 en del år, hvor partiet havde forsøgt at genopfinde sig selv. Og der havde man ligesom hele tiden søgt efter, jamen, hvad er det nye konservative projekt? Hvordan kan vi gøre noget, der er anderledes end det, vi plejer? Fordi nu skal vi ikke være sådan nogle gamle, støvede nogen, og Line Espersen ville gøre de konservative til et parti for de offentligt ansatte, og Lars Barfod ville lave en alliance med det radikale venstre. Men Pape har jo langt mere sådan. Øh, Øh, klassisk konservativ. Der kunne man bare mærke på ham, hver eneste gang man sagde forbrydere, og så det næste han sagde, at det var, de skal mere i fængsel. <coughs> hvis man sagde udenlandspolitik, så sagde han, at den skal være strammere. Hvis man sagde Christiania, så sagde han, at det skal lukkes. Og hvis det var udenrigspolitik, så holdt han med øh, amerikanerne. Og det gav på en eller anden måde sådan, de konservative vælger en eller anden form for tryghed, at der var ikke, han var ikke sådan en, der, øh, der, der pludselig kom med et eller andet, moderne konservativt øh, eksperiment. Det var meget, det var meget klassisk, og man mm. kunne mærke, man kunne også godt mærke, det var ikke det var ikke sådan en det var ikke noget, han, han sad og sagde, nu siger jeg det her, fordi så tror jeg, at det, det lyder rigtigt. Men fordi sådan var hans verdensopfattelse
1: ganske enkelt. Så han, gik, eller han tog partiet tilbage til, til de gode gamle dyder med gudkonger og fæderland og, ja, og hårde det, det, det,
16: det, det gjorde han faktisk på en måde, fordi han kunne jo sige Gud øh, og rent faktisk mente. det. Øh, altså, han var selv et, øh, et øh, kristen, han var et troende menneske. Øh, han kunne også sige konge, uden øh, at der var nogen ironisk distans. Han elskede kongehuset, så, det, mm. så på den måde var det... Øh, var det, var, var det ægte og ikke bare slagord?
0: Ja, vi har lige hørt øh, i den første time af udsendelsen, hvordan øh, hvis, hvis det var en almindelig søndag i dag, så havde han siddet øh, i domkirken i Viborg ja. til gudstjenest. Øh, og han, jeg har også læst et sted, at han havde en af dronning Margrethe, øh, ja. derhjemme. Så, så det var virkelig øh, indtil benet konservative værdier, ja. som du siger. Når du ser tilbage på hans tid på Christiansborg... Kan man så summe øh, ind på en bestemt politisk sejr? Altså, hvad er det for nogle politiske mm. aftryk han efterlod sig vel primært som justitsminister? Ja,
16: altså, jeg, jeg, jeg synes, det i hvert fald hører med til en politisk sejr, at han simpelthen reddede de konservative fra at dø øh, der i midten af, af sidste mm. årti, og, og, og vi kan måske komme tilbage til, at, at øh, der jo der var evigt, og partiet øh, har jo heller ikke, han, han, han nåede så heller ikke afleveret i, i en specielt god forfatning, men, men han reddede det trods alt fra at dø der. Hvis vi ser på hans tid fra, som, som justitsminister, så er sådan en ting, der står tilbage i hvert fald, som en tydelig ting, det var jo det forbud mod den her bande, der hedder Loyal to Familia, som, øh, som som han som justitsminister var en af dem, han satte gang i gang i, i at få etableret det forbud. Og det var sådan en ret, en, en, en ret stor politisk sejr, forstået på den måde, at det havde mange, mange mennesker og jurister og kloge mennesker sagt i mange år, om det var helt umuligt at få lavet sådan et, et forbud mod en forening, fordi det, det er der så stramme rammer for i grundloven. Men det forsøgte han, og det lykkedes i sidste ende, og, og det har højst ret også givet sit ord for, at det, det var at det var inden for rammerne, at det forbud blev, blev lavet.
0: Mm. Du var lige inde på det. Altså, han, han, af, han fik rejst partiet, men afleverede mm. det <coughs> til, til sin efterfølger, måske i en, i en ikke så god forfatning, fordi noget af hans eftermæle, det handler også om, om indløbet til valgkampen i 2022, ja. hvor det hele kollapsede, kan man vel godt sige, for Søren Peppe Poulsen. Hvad var det for nedtur, vi var vidne til der i slutningen af 2022?
16: Jamen, det var jo både en politisk og en personlig nedtur for ham. Politisk, der handlede det jo om, at jeg tror man kan sige, at han havde ikke fået forberedt sit parti godt nok til at stå i den vanskelige situation, det er, at man skal gribe ud efter statsministerposten. De havde lanceret en økonomisk plan, som, som simpelthen var for, var for vild til, til både de konservative vælgere og til borgerlige vælgere i det hele taget afskaffelse af, af topskat osv. Det var en plan, som lignede lidt noget af det, vi har set fra, fra Liberal Alliance. Og det, det, hverken kunne, det, det stod sådan ret tydeligt, at hverken kunne eller ville han i virkeligheden i, i sidste ende forsvare. Så man kan sige, det tror jeg var den, den største fejl, det var at han ikke havde fået lavet et ordentligt politisk, en ordentlig politisk bund, som han kunne stå på, ikke bare som konservativ leder, men som statsministerkandidat. Og så var der selvfølgelig også en, en menneskelig nedtur, fordi øh, der jo så øh, dukkede alle de her øh, skrækkelige historier op om øh, hans mand, som til synlande havde talt usandt, både om øh, sin religiøse baggrund, øh, sin familiemæssige baggrund, og de... Øh, Uh, usandheder eller uklarheder, dem havde Søren Fabio videreformidlet og dermed uh, smittede den uh, uh, manglende troværdighed jo også af på ham. Ja.
0: Uh,
16: Så so det var uh, på alle måder en, uh, en, en, en skrækkelig valgkamp, han ikke havde fået forberedt sig selv uh, godt nok til.
0: Og det var meget... Og, og Undskyld, ja. Jamen, det er jo meget de her kulørte historier, mange mm. af os måske kan huske, de hænger på en eller anden måde bedre i hukommelsen, men, yeah. men, men, men tror du, det var mest de her øh, ja, sådan private, personlige, øh, r- r- rode historier om, øh, hvad, hvad det nu var for en baggrund, manden havde, eller var det mere det politiske, der, der blev det hårdeste slag mod ham i den valgkamp?
16: Jeg tror, jeg tror, at det politiske var mindst lige så hårdt som, mm. det, som, som det private. Men jeg tror måske virkelig også, det handlede også... Det er jo meget tit også håndteringen af sådan nogle sager, som, som afgør, om, om man kommer godt eller skidt ud af dem. Og jeg tror måske også bare, at vælgerne kan meget hurtigt også mærke, om det her er et menneske og et parti, som ligesom ligesom har det, der skal til for at være statsminister. Og der tror jeg altså, at der var mange vælgere, der kom i tvivl om det, fordi okay, hvis han ikke kunne finde ud af at håndtere den politiske plan på den rigtige måde, da den kom under pres, og da det heller ikke så ud til, at der ligesom var, var, var styr på håndteringen af de her personlige, private historier, Øh, jamen øh, så, har han, måske ikke, så han, har han måske ikke helt det der sidste gear Som der også skal til, til, til at være statsminister Jeg tror også meget det var det øh, han, blev, øh, han blev vraget på af vælgerne mm.
0: Og her til sidst Niels Thulesen Dahl, Du skriver i din nekrolog at øh, Pape var undervurderet Både i pressen og blandt øh, kolleger på Christiansborg Hvad var det vi ikke i pressen og, og på Christiansborg forstod om ham?
16: Jeg synes, at en af de ting, som, som vi har undervurderet, det er hans det er hans fightergen, altså at han, han, han kæmpede, han blev ved med at kæmpe, også selvom det så hårdt ud, det gjorde han der, da han, da han startede partiet, men det gjorde han jo også her til sidst, altså efter valget 22, der var der jo mange, der sagde, jamen han kan lige så godt gå af, altså han kan, han kan aldrig få det der parti tilbage, hans løb er kørt, og det var muligvis også rigtigt. Men, det, men det, det ville han altså ikke. Han sagde, at han ville bevise, at han kunne få det her parti op igen. Og det, gjorde han, altså det, det forsøgte han at gøre, også på trods af, at der, der stadigvæk var stigende intern modstand mod ham. Altså det sidste år har også været super hårdt, Der har jo været stærke kræfter i det konservative folkeparti, der har prøvet at få ham til at gå af. Og jeg synes også måske lige, vi skal have med, at han blev tit kritiseret for at være sådan øh, konfliktsky og ikke rigtig træffe de svære beslutninger, og det er sådan set også rigtigt, det havde han svært ved men han kunne faktisk godt gøre ting, der også var meget svære for ham selv, når det galt. For bare lige to eksempler. Det ene, det var, da han smed Nasser Carter ud af det konservative Folkeparti på grund af de her mito-sager, som kørte om ham, og den måske allersværeste, at han endte med at stemme ja til at sende Inger Støjberg i rigsretten, på trods af, at han altså var meget nære personlige venner med hende. Det var en meget, meget svær beslutning, hvor han, hvor han blev nødt til at gøre noget, som var personligt meget vanskeligt for ham. Mm.
0: Ja, tak for, øh, tak for ordene, Niels Selv tak. Politisk analytiker på Jyllandsposten.
1: Det var i øh, 2016, at Søren P.P. Poulsen blev justitsminister i, i v regeringen Og øh, en tid, som Søren P.P. Poulsen selv var meget glad for, han øh, kaldte det for den bedste tid, han havde i dansk politik. Men det var ikke kun Søren P.P. Poulsen selv, der var glad for øh, ministertiden øh, der var mange partier, som arbejdede sammen med ham dengang, han var justitsminister. Og en af dem, det var dig, Peter Kofod, gruppeformand hos Dansk Folkeparti. Velkommen til. Mange tak. Udover at være gruppeformand, så er du også retsoverfører. Det var du også i de år, hvor Søren Pape Poulsen var justitsminister. Du var særlig glad for samarbejdet med ham dengang. Hvordan var han at arbejde sammen med som justitsminister?
8: Jamen, han var jo en fantastisk god justitsminister, fordi han i virkeligheden brugte meget tid på, at vi kunne tale sammen, at vi kunne bygge en relation op, hvor vi kunne sidde i et rum og udveksle idéer og tanker og ønsker for hver vores perspektiv, og og drøfte med et fortroligt rum og lave nogle aftaler en gang imellem, som var rigtig gode. Han var et rart menneske, han var et varmt menneske. Og det ved jeg godt, at det der er rigtig mange, der siger, men det var han, han var et, et superret menneske, og det er bare ikke altid en selvfølge i en branche, hvor arbejdspresset er enormt højt, og folk har travlt med at komme videre til, til det næste. Øhm, og så skal man jo også se den tid, han var justitsminister i, som en tid, hvor øh, med regeringsudvidelsen, man kommer fra noget, der var, sagt lige ud, enormt destruktivt. Øh, den regering sammen med, med det parlamentariske grundlag, altså Dansk Folkeparti og også det før liberal alliance, og der havde de konservative og Søren pape jo nogle, øh, hvad skal man sige, et godt boldøje for at tage nogle ministerier, hvor man kunne samarbejde positivt med Dansk Folkeparti og få noget godt ud af det til alles glæde. Øh, Tulsen for før nævnte øh, LTF-forbuddet for eksempel, altså nogle dagsordner, der lå os begge to på scene, øh, som de var gode til at plukke ud, så jeg har jo meget store rosner og jeg er enormt ked af at høre, ja, nyheden i går. Ja.
1: De ord, du, du sætter på øh, om, om Søren Pape Poulsen, er jo ord, der går igen. Altså det her med venlige, øh, lyttende til at tale med. Men justitsministeriet, det var jo altså, det er jo et alvorstungt ministerium, og, og mange af de ting, I har siddet og skulle forhandle om, ja, det handler jo om kriminalitet, terrortrusler, politi, øh, straffe, fængsler osv. osv. Hvordan gik han ind til den opgave, oplevede du?
8: Jamen med meget god mod, øh, og meget fordomsfrit i virkeligheden, der var ikke nogen tabuer. Vi kunne sagtens diskutere bandeforbud, vi kunne sagtens diskutere øh, ting, der var øh, hårde, men øh, jeg ja, mindes også, at han engang fortalte, at Justitsministeriet var et hårdt ministerie. Man kom med sine gode idéer, og man satte sig ned, og så blev man konfronteret jo med nogle af, af de værste sager eller nogle af de værste skæbner, der er overgået af mennesker i vores samfund. Og det kan ikke undgå at have en eller anden effekt, når man over længere tid udsættes for sagt lige ud historier om menneskelig ondskab ude i virkeligheden, og hvordan man så skal håndtere det øh, politisk. Øhm, og det, det havde vi også samtaler om. Vi havde det sådan, at vi ofte mødtes en gang om, om ugen og spiste frokost, og så diskuterede vi øh, de her sager, der var sket løbende, og hvad man så i ordet kunne gøre ved det.
1: Og hvordan var de samtaler?
8: Jamen, de var jo enormt hyggelige, og de handlede jo også om alt muligt andet i politik. Vi havde et fælles interesse for svenske krigene i 1660'erne, som vi diskuterede meget. Og Søren Hoss faktisk forædrede mig et par bøger i den, i den sammenhæng, som jeg lige har haft ud at se. Han fik skrevet i dem, og det gjorde han heldigvis. Så ja, det var jo en diskussion om alt muligt.
1: Så lige her til sidst, Peter Kofød, hvad, hvad er det især, du vil huske Søren Pape Poulsen for?
8: Jamen bare, at han var et enormt, varmt, godt, rart menneske. Og herhjemme, mit hjem, der har vi i hvert fald haft snakken om, fordi de konservative har kontor ved siden af os på Christiansborg, at jeg kommer til at savne, at han banker på døren for at høre om, om vores datter med i København i den her uge, fordi så vil han gerne lige se hende. Øhm, sådan nogle ting, hvor man tænker holde det op. Har du virkelig tid til det? Øhm, men det havde, han, det havde han overskud til. Så et meget stort tab for dansk politik, og jeg tror, vi er rigtig mange, der kommer til at savne ham.
1: Tak for det, Peter Kofod. Tak fordi I måtte være med. Gruppeformand for Dansk Folkeparti.
0: Ja, fra alle hjørner af Folketinget har der det sidste uh, halvedøjens tid uh, lyttet enstemmigt og kollektiv hyldes til politikeren og mennesket uh, Søren Pape Poulsen. Og fra den ene side af salen skal vi til den anden. Uh, for en af dem, der har sat ord på det tragiske dødsfald, det er dig, Martin Lidegaard. Velkommen. Tak skal du have. Politisk leder hos De Radikale. Hvad vil du huske Søren Pape Poulsen for?
14: Jamen, jeg tror, jeg vil huske ham som en helt utrolig oprigtig politiker, som altid sagde præcist, hvad han tænkte og mente. Også selvom det nogle gange ikke var helt politisk korrekt, eller andre gange var var kompliceret, så var man aldrig i tvivl om, hvad Søren mente og og hvorfor han mente
0: det. Har du et eksempel på det?
14: Jamen altså, så sent som i onsdag sad vi og skulle lave et interview sammen med Alex Van også også tre i Alliancen med Børsen, og inden det interview så skulle laves, så sad vi og diskuterede alt muligt i dansk politik, og altså, han, øh, han stræk ikke op for bollemægtsøren, og øh, man fik øh, alle, hvad kom hele spektret igennem, øh, herunder en selv, hvis der var noget, øh, man havde sagt, som han ikke forstod. Og den oprigtighed og klarhed, den øh, er meget værd i politik, fordi øh, det med aldrig være tvivl om, hvor man har folk, det er øh, utrolig vigtigt for at kunne opbygge tillid og en øh, god relation.
0: Mm. Vi hører igen og igen, øh, at øh, politik kan være brutalt og beskidt, men, men når man så hører det, du og andre fortæller om, om Søren Pape, så virker han næsten til at repræsentere det modsatte af, af det, der ellers er kulturen i dansk politik.
7: Er det rigtigt?
14: Ja, altså nu vil jeg sige generelt, synes jeg jo, at den måde, vi taler til hinanden på i dansk politik, når kameraerne er slukket, er bedre, end folk måske går og tror. Øh, vi vi gør os faktisk umage for os at kunne tale sammen og have en dialog. Men det, der er hårdt, er nok mere den offentlige tone og, øh, og den øh, kontante, kan man sige, bedømmelse, som især når man er toppolitiker, som Søren Pape var, man hele tiden er udsat for den vurdering, der kommer fra alle sider, øh, hvor man jo hele tiden får, om ikke karakterer, det gør man jo også nogle gange, men øh, man får jo næsten dagligt, bliver man øh, vejet og mod offentligt af kommentatorer, af der er ens eget baglet fra andre partier. Og, øh, og det er selvfølgelig i længden opslidende for alle mennesker hele tiden at være i offentlighedens rampelys med sådan en, en kritisk vinkel på. Men, men når vi sidder på lukkede døre og drøfter vores enigheder og uenigheder, så synes jeg faktisk som regel, det er bedre, end folk går og tror. Blandt andet fordi, at der fandtes og findes personer som Søren Pape Poulsen.
1: Mm. Var, var, var han for pæn og følsom til til politik, og, og den tone, men jo så også bliver udsat for, når sportlyset er på, og, og medierne er der.
14: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg har, jeg har godt hørt af nogle øh, gistner om, øh, om, om det kan skyldes, at han var for forblødt eller varmt menneske til, til den lidt øh, hårde verden, som øh, dansk politik også kan være. Altså, jeg opfattede som P.P. Poulsen som en meget robust menneske øh, over øh, her til sidste. Jeg, jeg så ham sidste gang i onsdag, så det var næsten ikke til at, at fatte. Men øh, der var han i hvert fald ved at sige spredt livende og, og meget afsproken øh, og meget udadvendt i, øh, i sine holdninger. Men selvfølgelig slider det. Øh, og, og jeg tror da også, at dansk toppolitik er blevet hårdere, fordi hastigheden er gået op, og som sagt er den der konstante bedømmelse udefra fra fra offentlig side. Den den slider selvfølgelig, det gør den på alle.
0: Martin Ledegaard, i april sidste år, der indgik du jo sammen med Pape og, og også med, hvad hedder det, Liberal Alliance, den her klar alliance, du nævnte før en, hit, en, en uset, til uset øh, politisk alliance, som i dannede, øh, altså radikale, liberale alliancer og konservative. Hvordan var han at samarbejde med?
14: Ja, altså det var jo, jeg vil sige, jeg tror godt, jeg at jeg sige, at det er lang tid siden, at konservative og radikale, har arbejdet så tæt sammen, som vi har gjort det seneste år, hvor vi har lavet præcis den alliance, som du beskriver der. Og det var jo for os alle sammen lidt et skridt at tage, fordi der var mange fordomme, også i pi og ikke mindst ude for Christiansborg, om hvem der kan sammen. Men jeg tror egentlig, godt jeg skal sige, at vi begge to var glade for, at vi kunne rykke lidt tættere sammen, og fokusere på det, vi var enige om, i stedet for hele tiden at fokusere på det, vi var uenige om, og at vi også så begge to, sammen med Alex Van et stort perspektiv, og, øh, og tænke lidt dansk politik lidt større End øh, vi måske ser i øjeblikket Og jeg tror og håber og forventer da også At det vil fortsætte nu Men der er ingen tvivl om At øh, Søren var en af arkitekterne bag det her Og den øh, udstrækte hånd han gav til os Og til øh, Liberale Janse. Øh, det, det krævede også sin ryggrad øh, for, for den konservative partileder
0: Var det fordi han var konservativ På en anden måde End, end du har oplevet fra tidligere ledere Eller, eller hvordan vil du beskrive det
14: Altså, hvis nu man tager hans egne ord, han har faktisk øh, har givet nogle interviews om det. Altså, jeg tror, han havde et ønske om at, at kigge mod midten i dansk politik. Øh, jeg tror, han havde taget notits af, at, at det seneste valg og den regering, vi har nu, har skabt nogle nye brudflader, og der er nogle nye temaer i dansk politik, som øh, betyder, at hvis vi skal fremtidssikre vores samfund, så skal der også tænkes i, i nogle nye baner. Og der fandt vi hinanden altså i, i nogle reform kan man sige, både når det handler om internationalt arbejdskraft, og når det handler om, hvordan vi får flere ældre, ressourcestærke ældre øh, med og, og giver dem mulighed for at bidrage mere øh, og giver erhvervslivet gode rammevilkår. Der var vi meget enige. Så var der nogle andre ting, vi kunne diskutere mere. Og, og heldigvis var han jo også et, øh, et menneske, der på mere og mere engageret i den grønne sag, som vi også meget optaget i Radikale Venstre. Hmm.
0: Tak for at være med os øh, her til formiddag, Martin Ledegaard.
1: Selv tak for dig, Robert.
0: Politisk leder hos øh, De Radikale.
1: Og så øh, god formiddag og velkommen til dig, Brian Mikkelsen. Tak skal du have. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, øh, tidligere mangeårigt fol- folketingsmedlem for konservative og også øh, minister. Og Brian Mikkelsen, du ringede jo faktisk øh, selv og spurgte Søren Pepe Poulsen om, han ville være formand for de konservative øh, forud, for han blev det i 2014. Hvad var det, du så i Søren P. Poulsen dengang, hvor han jo for de fleste var ukendt?
15: Søren var nu det jo desværre i datid inkarnationen af Gud, Kong og Fæderland. Altså for mange er det jo sådan en floskel, men øh, han var den mest realistiske person, jeg har mødt i mit liv. Øh, han elskede sit, øh, sit land, og han var jo religiøs og gik i kirke hver søndag. Øh, og der var meget turbulens i de konservative på det tidspunkt. Så da jeg ringede til ham øh, og spurgte ham en augustdag øh, efter meget nøje overvejelser og efter nogle skifter, der havde været lige inden, øh, om han havde lyst til at tage den chance øh, og sagde, your country and your party need you", så smed han alt, hvad han havde hænderne og kørte over til København. Og vi havde så et, et hemmeligt fortroligt møde på et hotel på Vesterbro på en varm sommerdag og han sagde faktisk ja med det samme. Selvom han sad trygt og rigtig godt over i Viborg, hvor han var bykonger, så synes han, at han, han skulle aftænde den værnepligt som partiformand
1: for sit land og for sit parti. Og det synes jeg siger faktisk alt om ham. Han tog pligten på sig? Ja, det gjorde han. Var det, for mange var han jo ukendt. Det kom som en stor overraskelse for mange, som ikke måske lige kendte ham fra, fra byrådets politik i Viborg, at han fik den her position. Men hvad, hvad gjorde dig tryg ved, at han kunne gå ind og tage den rolle for et parti, som du siger, havde været igennem øh, temmelig meget turbulens?
15: Altså, nu kendte jeg ham, jeg har kendt ham, vi var i KU sammen øh, igennem mange, mange år, og, øh, og nu var der jo ikke min beslutning, og lige nu var jeg så leder øh, til at sørge for, at der skulle skifte skiftet på et tidspunkt, men, men folk var jo enige om, at Søren var den rigtige, fordi at han havde øh, han havde det konservative engagement han havde indignationen, øh, og så var det også nødvendigt på det tidspunkt, for det kunne folk at få en udefra, få noget nyt blod ind, fordi der har været så mange besværligheder og så mange borgerkrige i partiet igennem længere tid, at nu var der brug for noget fred og ro, og der kunne han jo samle det ved, at han kom fra Viborg som borgmester, meget populær borgmester, og kunne samle tropperne på den måde. Så derfor var der, ja, der var 100% opbakning til ham, da jeg fandt frem til ham, og han sagde ja til det.
0: Vi hørte tidligere på morgenen, Brind Mikkelsen, der hørte vi fra Per Stimøller, at, at han selv havde foretrukket, at daværende leder Lars Barfod havde siddet valgperioden ud. Hvorfor var det så vigtigt at lave den her udskiftning og få det her nye blod, som du siger, ind?
15: Jamen, sådan er det jo nogle gange i politik, og det er rigtigt, jeg også snakket med Per om på det tidspunkt, faktisk også op hos ham og snakke med ham om det. Fordi nogle gange er der bare brug for en diskurs, en disruption, og det var der på det tidspunkt i det konservet parti, øhm, Og det har ikke nok om den ledelse, der var. På det tidspunkt, der var bare brug for, at der kom nogle, øh, nogle nye ansigter på, og nogle nye holdninger, og noget ny energi. Fordi det havde fortsat øh, for lang tid af det samme trommerum. Og, og der var Søren, øh, det nye ansigt og den nye energi. Og det er klart, det var en turbulent start, han så fik. Men da vi så kom i regeringen i 16, øh, igen startede jo for ham øh, og for partiet. Så, så det var jo det rigtige valg, der i 14.
1: Hvad var det, han formodede at gøre?
15: jamen hvor andre jo sådan løs taler om, at uh, nu tror vi på vores land og altså alt det, som konservatismen jo burde stå for med tradition og, og med respekt for fællesskabet med øh, øh, respekt for historien øh, det havde han jo i sig øh, øh, jeg nævnte før det der med, med kongehuset, jeg har aldrig nogensinde mødt en person som går så meget op i som ham han, øh, han gik selv i kirke øh, han havde dannebrugsflag overalt, kan jeg lov dig for øh, fordi han troede på Danmark, ikke? Så han var Altså, hvis man skulle have en billede af en konservativ, så var han jo den konservative, ikke? Og, det, og det var det, der måske var nødvendigt for partiet på det tidspunkt. Nu er jeg ikke selv øh, med i partiet i dag, fordi jeg er ude af partipolitik, men, men det var jo ligesom den identitet, øh, partiet skulle have på det tidspunkt tilbage til rødderne.
1: Tilbage til rådderne, tilbage til Gud, konge og fæderland. Og yes. det, det var det, han var, var billedet på. Øh, som du siger, en Mikkelsen, du, du er ude af politik, der har du været i en, en håndfuld år nu. Øh, når du så kigger på partiet i, i dag, hvad er det for et parti, der nu står tilbage efter øh, Søren Pepe Poulsens bortgang?
15: Jeg skal jo ikke gøre mig klog på, hvordan situationen er i dag, og hvad det gør fremover, men jeg kan i hvert fald konstatere frem til 22. som, en, ja, som en, der så, så, står uden ja. for
1: at betragte partiet.
15: Ja, jo, men der førte han jo partiet frem til, uh, i hvert fald sommeren 22, til et reelt statsministerkandidatparti. Altså, og det bragte jo håb uh, og masser en masse entusiasme i en masse konservativ, som jo nærmest længtes tilbage til sluttertiderne, ikke? Um, så, så derfor bragte han jo noget optimisme øh, tilbage i partiet, en tro på at øh, det skulle være et stort parti igen så kom der en masse personsager som jo virkelig gik ham på, det kunne man jo mærke også på ham, når jeg snakkede med ham i telefon øh, øh, han var øh, han synes det var drønhamrende uretfærdigt det her, men han kunne ikke gøre noget ved det det var et snibbold der bare rullede, men det slog meget, 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 meget hårdt på om de her personsager der var. Og det, det kunne han jo ikke stoppe. Øhm, så det havde jo ikke så meget med politik at gøre, var hans analyse af det, og... Øhm, nu må de så finde ud af, hvem der skal være en ny leder efter ham, men jeg tror, der har brug for lidt fro og fred og lidt eftertænksomhed nu her, og så må de jo finde en ny leder efter ham, og... Øh, øh, lige nu tror jeg bare, på partiet er i kæmpe chok, og alle de mennesker, der har kendt ham, fordi han var jo et menneske, der alle godt kunne lide. Han var det går igen i alle de karakteristika, der har været også i og her til morgen. Han var et ordentligt menneske. Et hederligt menneske. Og det siger jeg ikke bare, fordi han er død, men han var et ordentligt menneske. Og han var et hederligt menneske. Og den vigtigste valuta i dansk politik, det er faktisk ordentlighed. Og det er, at man kan stole på hinanden, fordi man skal indgå aftale efter aftale. Og, og, og det havde Søren. Han var en, man kunne stole på. Og når man lavede en aftale med ham, så stod han ved den. Og det er, jeg ja, synes, jeg det vigtigste egenskab i dansk politik.
1: Tak for at være med, Brian Mikkelsen. Selv I administrerende, administrerende direktør i Dansk Erhverv og øh, tidligere mangeårigt medlem af det konservative Folkeparti.
0: Ja, Søren Pape Poulsen blev altså fredag under det konservative Folkeparti's hovedbestyrelsesmøde i vejen ramt af en blødning i hjernen han blev kørt til Odense Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde. Og en af dem der var til stede under hovedbestyrelsesmødet var Mette Appelgaard, der er politisk ordfører for Konservative. Det var også hende der ringede 112, da han faldt om.
1: Vores kollega Therese Rorkær Birk talte for kort tid siden med hende om episoden og Søren Pape Poulsen som person og som formand.
7: Det var Hvordan har du det i dag?
17: Det er klart, at man er berørt af det, der er sket, både som ven, som kollega, som partifælle. Der er mange følelser, der går igennem kroppen, og det er enormt rørende at se alle de hilsner, der også bliver sendt i Sørens retning fra politiske kollegaer. Og der er så mange fine beskrivelser og anekdoter, som gør, gør indtryk i de her
7: dage. Hvad gør allermest indtryk på dig?
17: Det gør virkelig indtryk på mig at høre, hvordan han bare beskrives som et helt gennem sympatisk menneske, et virkelig ordentligt menneske. Og det er jeg så glad for, fordi sådan var Søren. Søren var betænksom. Han havde øje for alle i vores samfund. Han var tilgivende og tålmodig. Han dømte ikke andre mennesker. Han havde så mange fine sider. Og det er så rørende at se, at det har også været åbenlyst for rigtig mange andre.
7: Det var dig, der ringede 112, da det skete. Hvad skete der? Jamen jeg vil sige, Søren havde faktisk haft en rigtig, rigtig god uge.
17: Han havde været ude med flere politiske meldinger, blandt andet om styrket beredskabsindsats, om flere værnepligtige og en længere værnepligt. Og det var sådan noget, der gav Søren energi, og som virkelig gjorde, at han hoppede lidt ekstra, når han gik hen af gangen og bare var i rigtig godt humør. Så Søren mødte op til et hovedbestyrelsesmøde med god selvtillid og med gode forventninger til det møde, der skulle til at i gang. Der var ikke noget sådan dramatisk på dagsordenen til det hb så vi forventede alle sammen, at det skulle være et helt stille og roligt møde. Og så starter Søren sin politiske orientering, som han altid gør. Han nåede at få et meget stort bifald, da han fortalte, at han havde givet et interview, hvor han havde sagt, at hvis Trump han bliver republikanernes præsidentkandidat, så kommer vi til at lægge båndet til det parti på is for en tid, fordi han ikke kunne stå på mål for meget af det, Trump han, øh, står for. Og det høstede et meget stort bifald fra hele hovedbestyrelsen. Og så var sådan lige gået videre i sin politiske orientering, talte om ældreforhandlingerne lige nu, og så gik han i stå. Lige pludselig så stoppede talestrømmen, og det var tydeligt, at han havde ondt, og at det var alvorligt det her. Og hurtigt får vi alle mennesker ud af lokalet, og så er det lige tilfældigvis min telefon, der går først igennem til 112, og vi får meget, meget dygtig hjælp, både i telefonen akut, men jo selvfølgelig også, at der bliver sendt en en ambulance meget hurtigt. Så jeg føler, at vi i situationen gjorde det, vi kunne. Men jeg tror bare, at man må sige, at her har der været tale om om en så svær hjerneblødning, at der ikke har været noget at gøre. Og det er selvfølgelig enormt svært at finde nogen retfærdighed i. Et så ungt og, og givende menneske som Søren, der var i topform, han øh, gik øh, 10.000 skridt om, om ugen. Øh, sidste år var det et mål for ham, han i snit skulle nå 10.000 hver dag. Øh, han sagde lige til mig den anden dag på gangen, at han var lige lidt bagud for i år, så han skulle lige gå en ekstra tur med hunden. Øh, så det var en Søren i topform. Øh, så det er klart, det, det kom jo som et en enormt chok for os alle sammen, men vi var ikke i tvivl om, da Søren faldt om, at det her var alvorligt.
7: Ja, hvad er det for en, øh, en chok det stand, I står i lige nu?
17: det her, det kom jo fuldstændig som et lyn fra en klar himmel. Man forbereder sig på mange scenarier i politik, og man siger tit, at livet på Christiansborg er uforudsigeligt. Men der var ikke nogen af os, der havde gjort os forestillinger om, at vi skulle stå i denne her situation som parti. Så selvfølgelig er man både berørt det som mennesker, fordi vi holdt enormt meget af Søren, og der var så mange gode ting at sige om Søren. Men selvfølgelig er vi jo også som parti, fordi vi har mistet en partiformand, som gjorde så meget godt for vores parti, og som leverede så kæmpe et engagement i sit partiarbejde. Og det gjorde han lige til det sidste. Han stillede sig ikke bare op og holdt sådan en flad orientering til vores hovedbestyrelse. Der var engagement og store armbevægelser og ild i stemmen lige til det sidste. Og det er også sådan, jeg gerne vil huske, Søren. Jamen, hvad betyder han for dig? Søren han betød meget for mig. Vi blev valgt i Folketinget sammen for første gang i 2015. Søren ringede til mig ud på valgaften, og det er nok en af de samtaler, jeg husker tydeligt i mit liv. Vi skulle drøfte om, vi skulle gå i regeringen. Det var jo helt surrealistisk. Så har jeg været hans politiske ordfører i næsten 10 år... Og der har det været min opgave, både da han var justitsminister, men også i både opgang og nedgangstider, at tage mange interviews for partiformanden, om partiformanden osv. Så Så på den måde har han været en meget meget nær person, var med til mit bryllup og har... Jeg har et billede hængende derhjemme på min datters værelse, hvor han står og holder hende, da hun er helt lille. Og, og så tror jeg, vi alle sammen har det. Det er på ingen måde unikt for mig. Søren, han var et givende menneske, og det havde vi alle sammen stor, stor glæde af.
7: Der er jo kommet mange reaktioner, og alle beskriver ham jo netop som et helt igennem ordentligt menneske. Hvordan ser du på de sider, også de bløde sider, han havde, også i en tid som partiformand, hvor det jo både er medgang, men også modgang? Jamen, Søren, han var
17: et øh, menneske, som ikke havde meget facade, forstået på den måde, at øh, den måde, han virkede på i medierne, det var også den måde, han var på. Der var ikke noget facade eller noget kunstigt over den øh, offentlige Søren, der var kendt. Det var sådan, Søren var. Men jeg kan synes, det er lidt uretfærdigt, hvis hans medmenneskelighed bliver brugt imod ham forstået på den måde, at Søren i min optik var en meget, meget moderne leder og en meget atypisk leder her på Christiansborg. Her har man været vant til, at man leder med muskler og med klare meldinger og med herskerattitude. Der var Søren jo helt anderledes. Søren var inddragende, han var lyttende, han insisterede på at give sig god tid til at træffe svære beslutninger. Og det var der, han nogle gange blev kritiseret i medierne. Han var nølende, han var ubeslutsom. Men han var jo lige præcis det, vores demokrati er, når det er allerfinest. Nemlig eftertænksom. Gav plads til nuancerne. Øh, eksempelvis hele FE-sagen. Jeg tror, det er en af de tidspunkter, hvor jeg har været mest stolt af Søren som partiformand. Fordi i en meget alvorlig sag insisterede han på ikke at melde ud fem minutter efter... Øh, at andre gjorde det, men giv sig tiden, der skulle til. Øhm, og det håber jeg, at vi i dansk politik vil blive bedre til at anerkende mennesker, der giver plads til tvivl, der giver plads til eftertænksomhed, der giver plads til at lytte og inddrage, frem for at øh, prøve at, at fremstille det som, øh, som svaghedstegn, for det var det modsatte.
7: Han har været formand i næsten øh, 10 år. Hvad har han betydet fra partiet? Søren, han kom ind på et tidspunkt, hvor partiet var i dyb, dyb krise.
17: Tænk sig at være villig til at påtage sig det ansvar i den situation. Det siger meget om Søren. Han leverede det bedste kommunalvalg for os i næsten fire år Og betyder, at vi i dag er repræsenteret i stort set over over hele landet med mange byrådsmedlemmer, borgmestre osv. Han gav os også drømmende tilbage. Da vi lige pludselig havde meningsmålinger, der var... De bedste siden 1990'erne, så gav han også troen tilbage på, at vi behøver ikke altid at være lillebror. Vi har ret til at stå i egen ret som parti. Og selvom at alle drømmene ikke blev indfriet, så gav han også troen og kampgejsten. Og den havde Søren selv lige til det sidste. Og det vil jeg altid huske ham for.
7: Ja, for der var blandt andet i folketingsvalg 22, hvor tingene ikke lige gik, som I gerne ville have det, og det gik skævt. Hvad betød det både for ham og jeg? Jamen, det er klart, at det folketingsvalg, der havde min en forventning om, at
17: drømmene skulle realiseres, og i stedet for, så endte det jo på mange måder med at være et, et marerigt øh, forstået på den måde, at, at øh, vi fik ikke den fremgang, vi havde drømt om, og som Søren havde arbejdet hårdest af alle øh, for at skaffe øh, til partiet. Øh, men Søren han blev ikke bitter af den grund. Han blev nærmere øh, endnu mere kamplysten, Og selvfølgelig tog det lidt tid lige at komme over, Men Søren var hurtig til også at hjælpe med at samle os andre op. Og indgivet den kampguide, der skulle til, for at komme videre i fællesskab. Så på den måde... Jeg tror, mange var løbet af pladsen, for at være helt ærlig, Fordi det hele var for utaknemmeligt, og for svært, og for bøvlet. Og Søren måtte også stå på mål for nogle beslutninger, vi havde truffet i fællesskab. Men som han stod som ansigtet på... Uh, og det klarede han meget, meget, meget imponerende. Uh, Hvorfor tror du, han blev? Jamen det tror jeg, at han gjorde, fordi han følte, at der var et arbejde, der ikke var gjort færdig. Han havde så mange planer for, hvad vi skulle. Vi var i gang med et gigantisk politikudviklingsprojekt i partiet. Vi har haft hele vores bagland involveret i at formulere ny familiepolitik ny kulturpolitik alle mulige områder og jeg kunne mærke hvor meget Søren han han brændt for det Søren var ikke i tvivl om at vi i det konservative folkeparti har en berettigelse i dansk politik, vores syn på mennesket i fællesskabet hvor vi har brug for at være noget der er større end os selv Søren var jo selv et menneske der var engageret i enormt mange fællesskaber både i partiet men også i kirken. han var et kristent menneske, der nød at komme i kirken. Han var en afholdt mand i Viborg, der var engageret i alverdens ting der. Søren han fandt også plads til at gøre noget for andre, uden det nødvendigvis var noget, offentligheden kendte en hel masse til. Han var frivillig øh, i perioder i søndagskaffe i Viborg, hvor han inviterede øh, søde ældre mennesker på besøg til kaffe og hjemme hos sig selv, og han dækkede op med sit elskede Royal Copenhagen øh, og tog imod. Øh, og det var så imponerende, han fandt det overskud selv, når det var allersværst.
7: Det er jo klart, at det her efterlader jo den konservative folketingsgruppe i chok. Hvad gør I lige nu for at komme videre? I var jo også flere, som var til stede, da det her skete. Hvad gør I helt konkret nu i den her situation?
17: Det er klart, at vi har brug for at tale med hinanden. Vi har brug for at minde Søren. Vi har brug for at tale om, hvad der skete den fredag aften. Vi kommer til at mødes, hvor vores dygtige medarbejdere, med vores hovedbestyrelse, med vores folketingsgruppe. snakket det hele igennem. Vi kommer til at mindes søren, vi kommer til at synge, og der kommer også til at være mulighed for at tale med en professionel omkring alt det, der er sket. Så vi forsøger lige nu at være der for hinanden, og vi forsøger at sikre, at vores parti kommer godt videre i fællesskab.
7: Ja, lige nu er det jo Michael Sigler, der er fungerende formand hvor er I klar til at tale om, hvad der skal ske med partiet?
17: Jeg har fuld forståelse for, at det spørgsmål skal stilles. Men det er under et døgn siden, at der blev slukket for respiratoren, og Søren trak vejret for sidste gang. Og jeg tror egentlig, at vi kommer til at gøre det her fuldstændig i Sørens ånd. Vi kommer til at tage os den tid, der skal til og insistere på, at det ikke er andre, der skal bestemme, hvad tempoet skal være. Men selvfølgelig kommer vi til at melde ud om, hvordan den fremtidige proces bliver. Søren sagde tit, at der var ingen, der havde ret til at sætte sig selv over det konservative Folkeparti, heller ikke ham selv, og heller ikke nogen af os andre. Søren var først og fremmest partiets mand, og derfor ved jeg også, at Søren han ville have ønsket, at vi begyndte at gøre os overvejelser om, hvordan vi kommer videre som parti. Men vi skal først og fremmest have sagt godt farvel til Søren.
7: Hvad vil du savne allermest?
17: Jeg vil savne hans skæve smil. Jeg vil savne hans små, sjove kommentar. Jeg vil savne hans insisterende på, at vi skal ikke have alt for meget af det der Christiansborg-fnider, og nu skal vi gøre det rigtigt, frem for nødvendigvis at gøre det hurtigt eller det populært. Der er så mange ting, jeg vil savne. Jeg tror gar. Næste gang vi skal holde en partifest, og øh, der bliver tændt for musikken, så tror jeg selv, jeg vil sætte et Grand Prix-nummer på. Selvom jeg tit har skældt Søren ud for, at vi skulle høre muldriggrænpris en hel aften. Øh, men der er mange ting, jeg vil savne.
1: Ja, så lød det altså fra politisk ordfører for Konservative, Mette Abbé
0: Det er med en følelse af både chok og sorg, at vi erfarer nyheden om Søren Pape Poulsen's alt for tidlige død. Søren stod modigt frem som den første åbent homoseksuelle partileder i Danmark og levede med en stor offentlighed om sit privatliv, som medførte store personlige udfordringer. De her ord skrev du på Facebook i går, Lars Henriksen, forperson for Copenhagen Pride. Velkommen til.
10: Tak skal du have.
0: Øhm, ja, du skriver jo her, at øh, Peppe Poulsen var modig ved at stå frem som den første partileder som homoseksuel. Ja. Hvad bestod det mod i? Kan du komme det nærmere?
10: Jamen, det er jo et, et mod, der består i at sætte sig selv på spil, at, øh, at risikere sig selv. Øh, Søren havde jo mange år, det har han, ikke været, det har han heller ikke lagt skjul på, øh, levet i relativ hemmelighed omkring sin seksualitet, og ikke ønskede, at det skulle være noget, der var sådan offentligt kendt, eller noget, der skulle øh, kendetegne ham. Men da han kom ind i landspolitik, så har han jo selv beskrevet, hvordan det ikke længere var en mulighed, og, øh, og så gik han offentligt med det. Øh, og det havde konsekvenser, men jeg tror også, og det har Søren også sagt, øh, at det også lettede nogle ting for ham, fordi han ikke læ- længere skulle bruge tid på at skjule sig. Øh, men det er klart, at det har konsekvenser at leve sit liv offentligt, og Søren har jo øh, på mange måder været genstand for mange sådan nyfinhed, øh, og øh, f- journalister snagen, hvis man kan sige det på den måde, i hans private forhold, mm. som jo også kostede på det, på, på det private, det lidt til en skilsmisse osv. Så, øh, så der er jo også en pris for offentligheden, men samtidig så øh, brugte han sig selv til også at sætte ansigt på øh, en, en homoseksuel politiker, i, øh, og også i det konservative Folkeparti.
0: Ja, du siger, at han er modig, men, men som du også er lidt inde på her, han var jo også lidt modvillig Mod at tale om det at være homoseksuel, det var presseafdelingen i De Konservative, som insisterede på, at han skulle gå ud med store interviews om det, da han tiltrådte. Han har sagt, jeg er ikke aktivist, jeg er ikke homopolitiker. Hvorfor var han alligevel vigtig for Pride-bevægelsen så?
10: Jamen, det var han, fordi. Øh, og, og det tror jeg faktisk, Søren godt ville nikke til at sige, at det, det er jeg sådan set enig i. At på mange måder er det privat det er jo politisk, så når man som ham i hans position vælger at være, at være offentlig og åben om sig selv, så er det jo aktivistisk, fordi det er med til at skabe øh, et nyt billede, eller et andet billede, eller endnu et billede. Af lgbt pluspersoner personer i al vores mangfoldighed. Så derfor er det overhovedet som politiker på hans niveau, at være offentlig om sig selv, det er jo et aktivistisk, en aktivistisk handling. Mm. Så jeg synes faktisk, at han er aktivist, selvom han så brugte kan man sige, sit privatliv som sit aktivistiske våben
1: eller værktøj. Og han var jo den første partileder, som stod frem som, som homoseksuel. Hvad har det betydet? Jamen det har jo i, i, i høj grad betydet,
10: at, øh, at, at der på en eller anden måde er gennembrudt et gas, glasloft, at det, at man har en, øh, en ikke-normativ seksualitet eller kønsidentitet, ikke på den måde, så er i vejen for at de i de politiske grader. Og oven købet var han jo på et tidspunkt en sandsynlig statsministerkandidat, og det vil altså sige, øh, det at være LGBT-plus-person heller ikke kom... Øh, I i den forbindelse står I vejen for ens karrieremuligheder eller politiske ambition, og det synes jeg, han er blevet et godt billede på.
0: betød det noget, at at det var lige præcis det konservative Folkeparti, han kom fra, da han trådte ind i den position?
10: Jeg tror mange, både i lgbt men sådan set ved jeg også, fordi jeg har talt med nogen i det konservative folkeparti, både var lidt overrasket over, at det skulle være i deres parti, at man var de første, men også faktisk lidt stolte af at kunne sige, at her viser vi nogle af de konservative værdier, vi synes er vigtige, nemlig at vi er også et rumligt fællesskab. Og på den måde, så tror jeg, at det måske har haft lidt større effekt, end hvis det havde været i partier, hvor man sådan, øh, måske havde tænkt om, det mere, altså det, det løfter vi ikke så mange øjenbryn over, men netop det konservative folkeparti, som jo ikke altid har været et parti, der har stået i front, når det galt øh, LGBT plus rettigheder eller stemme for lovgivning, der forbedrer LGBT plus personers rettigheder, så var det jo et endnu større, kan man sige, skridt fremad. Og Søren har også engageret sig, selvom han siger, at han er ikke aktivist, i politiske sager til fordel for LGBT+. Personer. Altså den regering, han var en del af, var den første regering, der havde en LGBT+, koordinator, øh, som havde en handleplan på LGBT+, området, og Søren lagde sig bag øh, skærpet lovgivning på hadforbrydelsesområdet osv. Så, øh, så det, det, aktivisme er jo mange ting. Man kan også, som politiker, ved det, man gør, Øh, og så kan man kalde det aktivisme eller politik, det er jeg sådan set ligeglad med. Men i hvert fald gør noget for at forbedre andre menneskers liv. Og det synes jeg, han gjorde inden for den ramme, han var sat i.
1: Og vi har jo også flere gange den her morgen øh, talt med, 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 med folk, som jo har beskrevet Søren Pape Poulsen som en mand rundet af traditionelle værdier. Det er gud, konge og, og, og fæderland. Så netop sådan, når du trækker den ting med ind i, i den her fortælling, hvad har det så øh, haft af betydning, synes du, at, at han jo, altså, jo gik ud og erklærede, at han, at han var homoseksuel?
10: Jamen, det har haft en betydning, at både, både at det viser altsidigheden i LGBT-plus-miljøet, og at der var måske nogle øh, LGBT-plus-personer, som kunne spejle sig i Søren og hans fortælling. Øh, men det brød jo også nogle barriere ned og sagde, at altså det konservative folkeparti er et, et parti, der kan, kan og, og vil rumme øh, lgbt plus Øh, dagsordenen, øh, og det bliver Søren jo, kan man sige, et billede på. Øh, og, øh, og jeg tror ikke, altså, på, på den måde er, er, oplever jeg jo ikke, at der er stor diskrepans mellem måske siger du Gudkong og Fædreland, men, 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 men der er jo masser af lgbt pluspersoner personer også, som er øh, lige kan man sige traditionelt i deres livssyn, som så mange andre. Så jeg tror heller ikke, det er fremmed for, for ret mange. Og det, det, altså på den måde blev han bare måske også endnu et billede på øh, en moderne måde at være LGBT-plus-person på. Altså at øh, det kan man gøre, det, altså det at være LGBT-person betyder ikke, at man skal leve sit liv på en bestemt måde. Man kan stadigvæk drage sine egne værdier og øh, opvækst og så videre ind i, 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 i sit liv. Og så det andet. og det er ikke påvirket i så høj grad af en seksualitet, fordi øh, det kan man frisætte sig fra. Og der tror jeg, at åbenheden er, er meget vigtig. Og det har Søren også talt om flere gange, at, at det lettede noget at være åben om sig selv.
0: Sagde altså hen, Lars Henriksen. Tak for at være med os forperson for, Jamen, tak. Forperson for Copenhagen Pride.
1: Vi har her i... Øh... I to timer vores morgenudsendelse her jo talt øh, en masse om Søren Pape Poulsen og øh, mindet ham med en masse forskellige stemmer, som kendte ham. Tilbage står der jo øh, et parti, det konservative Folkeparti, som skal finde en vej frem øh, efter det her øh, chok, som ramte partiet og som øh, jo altså stadig øh, ryster partiet. Kristine Kortsen, vi har fået dig i studiet igen, politisk korrespondent her i DR. Hvordan kommer partiet til at, at gribe den her situation an i de kommende dage?
2: Altså i dag øh, er der en slags ceremoni på Christiansborg, hvor øh, folketingsgruppen, hovedbestyrelsen, ansatte, øh, andre, der har været tæt på, øh, samles. Der kommer også en øh, krisepsykolog, og øh, den øh, konservative øh, præst, øh, Christian Diglev Jensen, kommer. Øh, så hvis nogen har brug for det, nogen har jo været meget, meget tæt på både da det skete og på Søren Peppe Poulsens forældre, som jo selvfølgelig også har været en, en chokerende oplevelse. Så er der mulighed for at tale med en krisepsykolog og, 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 og en præst, hvis det er det, man synes er, er bedre. Så vil der jo selvfølgelig... Øh formodentlig allerede fra i morgen, så den er det jo, det går jo hurtigt, øh, vil man gå i gang med at, at forberede begravelse eller bisættelse, hvad det nu bliver. Og der går jeg ud fra, at man taler meget med forældrene om, skal det være... En, øh, en, en større offentlig begravelse, eller skal det være helt privat? Hvordan gør man det, skal man jo have fundet ud af, hvor skal det være henne, og hvordan skal det være? Så den, den første tid vil jo være med fokus på at prøve at komme igennem det chok, som mange selvfølgelig har, øh, har oplevet, og så se frem mod øh, en begravelse eller bisættelse.
0: Ja, der går store rystelser også igennem det konservative parti lige nu. Vi ved, at Michael Siler er fungerende partiformand, men hvad kommer der til at ske herfra i forhold til lederskab af partiet?
2: De konservative er jo lidt anderledes end andre partier, i og med at partiformanden ikke nødvendigvis behøver at være den samme som den politiske leder. Så man skal jo finde ud af, vil man vælge en en ny partiformand, som også er politisk leder ved at indkalde til et et ekstraordinært landsråd, eller vil man tage nogle måneder frem til september, hvor der skal være landsråd, og og have Michael Siler som fungerende partiformand, og så udnævne en, en politisk leder fra fra Folketingsgruppen Alt det der skal partiet jo finde ud af Men, men der er jo ikke nogen Speciel hast, det kan man jo sagtens tage sig tid til
1: Det er ikke det, det handler om lige De kommende dage Det
2: er nemlig ikke det, det handler om lige nu
1: Tak for at lægge vejen igen øh, forbi Kristine Korsen. Selvfølgelig. Politisk korrespondent her i DR. Og så er vores to morgentimer her denne søndag morgen ved at være til ende. En udsendelse, hvor vi jo altså har talt øh, og mindet Søren Pape Poulsen, og hvor øh, en af de beskrivelser, som jo er gået igen rigtig mange gange, det har været, øh, at Søren Pape Poulsen var en utrolig vældig øh, politiker og, og kollega. Og mange af dem, vi har talt med, har også understreget, at det ikke Altså, det plejer man, jo, man plejer at tale pænt om ud, men, men han var mm. virkelig vældig. Man siger jo, at i politik, hvis man vil have en ven, så skal man købe en hund. Mm. Sådan en havde Søren Pæbe Forgelsen. Den, hed, den hedder Maggie, opkaldt efter Margaret Thatcher. Så han havde en hund, men han havde også venner havde i politik. Venner.
0: Det er noget af en rejse, han var på. Selvom han kun blev 52 år gammel, så blev han jo født nytårsaften 71. En 16-årig pige, som, som valgte at adoptere ham væk og vokset op hos et jeg en men han blev altså medlem af KU, da han var 15 år, og og som vi har hørt her til morgen, så formåede han jo først som byrådspolitiker, som borgmester, at samle byrådet i Viborg, skabe samling der, og så formåede han også at samle det konservative parti, der han tiltrådte for lige knap 10 år siden som formand. Så en samler kan vi vel godt sige, vi har har hørt om her til morgen.
1: Grundet af traditionelle værdier som gudkongen og fæderland.
0: Ja, og så lidt Melodi Grand øh, i hatten ja, også. også. Det
1: ja. Vi skal til at gøre plads til en radioviser. Det er Daniel Enhus, der leverer den. Nu er klokken.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer.
1: I appen
0: DR Lyd.